0: Thank <laughs> you. Olá pessoas queridas, muito bem-vindos e bem-vindas e bem vindos ao nosso canal Da Ideia Luz. Nós estamos aqui mais uma vez segunda-feira transformados em bits de luz para chegar até a sua retina e encantar o seu cérebro com informações preciosas sobre os fazeres técnicos das artes cênicas. Sim, esse daqui é o Da Ideia Luz, um canal especializado para discutir debater sobre criações, sobre pesquisas e sobre os fazeres das artes cênicas. E aí a gente tem vários programas aqui dentro desse canal, tudo dividido nas nossas playlists. Vale a pena dar uma conferida. Já somos para mais de 150 vídeos nesses quase dois anos que estamos no ar. Uhul! Então esse conteúdo todo está lá para ser chafurdado, pesquisado, colado, copiado e, cara, aproveite, assim, ele é todo seu. O que a gente faz aqui dentro desse canal é para criar servo para as pessoas entenderem um pouco mais sobre as artes cênicas, sobre esses fazeres técnicos das artes cênicas, porque esse é o nosso sonho, levar esse conteúdo de forma gratuita né, para todo o Brasil, né, independente de onde a pessoa esteja, com o celular na mão, ela possa ter acesso a esses saberes, que até então era restrito a poucos lugares e poucas pessoas, não é? Eu sou Marcelo Augusto, falo de Brasília, e sou um homem branco, tenho um cavanhaque com a barba do cavanhaque, já com os cabelos brancos, já meio grisalho, assim, tenho um rosto redondo, uma testa larga, um cabelo dividido para o lado, olhos grandes, tenho um brinco nos, nas duas orelhas, estou na sala da minha casa, atrás de mim tem uma estante branca com algumas estátuas e algumas máscaras. Boa noite para vocês, sejam bem-vindos e bem-vindas e bem-vindes.
1: Boa noite, pessoas dessa internet, muito bom estar com vocês aqui mais uma vez, meu nome é Camila Thiago, sou iluminadora, falando diretamente de Uberlândia, Minas Gerais. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos castanhos, longos, mas eles estão presos num formato de coque para cima. Eu uso um fone de ouvido estilo travessa na cor preta, tenho uma testa de um tamanho considerável, metade da minha cabeça o cabelo está rapado, tenho os olhos grandes, a sobrancelha rala, um nariz fino... Uma boca com um brilhozinho aqui para ficar um tiquinho vermelhinha no vídeo. Estou é, usando uma blusa vermelha. Eu estou sentada no escritório da minha casa. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros. Tem uma samambaia bem em cima da minha cabeça e de um dos lados tem a logo do, da Ideia Luz Bordada pelo pessoal do Papel Manteiga, que inclusive marcou a gente nas redes sociais. Dá uma, uma olhadinha lá, é um trabalho bem legal. Então, é uma satisfação estar com vocês aqui sempre, sempre, sempre. Que bom! Toda segunda e terça nós estamos aqui e às segundas-feiras a gente tem algum, algum dos nossos programas. Vai variando, né? A gente tem hoje, por exemplo, nós temos o programa Laboratórios. que Nós vamos conversar com o Daniel Ducato para entender o trabalho dele na área de cenografia junto do Laboratório de Iluminação e Cenografia, LIC, da UFMG. Já, já ele vai contar para a gente o que, que ele apronta nesse laboratório. Mas, às segundas-feiras, a gente tem outros programas aqui também. A gente tem debate, tecnologia, a gente tem livros, pesquisa. Ah, eu não vou lembrar de todos. E, às terças-feiras, a gente está aqui sempre com o nosso programa Criação para falar de algum processo de criação. E, gente, hoje a gente está dando aqui, ó, abrindo o que a gente vai chamar de uma segunda etapa deste programa Laboratórios. Na primeira etapa, a gente ficou falando só sobre laboratórios de iluminação, que desenvolvem trabalhos na área de iluminação dentro das universidades federais e estaduais do Brasil. Hoje, a gente vai começar, então, essa etapa de falar dos laboratórios que desenvolvem trabalhos na área de cenografia. A gente quer trazer também o pessoal que desenvolve trabalho na área de figurino, de sonoplastia... Então, a gente está aí nessa investigação, descobrindo essa galera que está trabalhando dentro das universidades para entender um pouco o que, que é feito, como é feito, quais os equipamentos que existem, né? Então, é isso, minha gente. Muito obrigada pela presença de vocês sempre.
0: Então, vocês já sabem, né? Curta o vídeo, assine o canal, divulguem esse vídeo para as pessoas que vocês gostam e que vocês acham que vão ter interesse por esse tema ou pelos temas que a gente traz aqui no canal. Dê o seu joinha, isso é muito importante para a gente. Deixe seus comentários abaixo do vídeo, você que está no gravado e você que está no ao vivo também, utilize o chat, mas também deixe seu comentário porque isso ajuda muito o canal dentro do YouTube. Estamos em todas as redes sociais, pode seguir lá, gente. Facebook, Instagram e Telegram. É ali que a gente posta a nossa programação do, da semana. E se você quiser ouvir a gente, ao invés de assistir a gente no YouTube, a gente também está em todas as plataformas de podcast. É só você procurar da Ideia à Luz, escolher o seu podcast, porque lá tem vários, e ouvir. Né? É uma coisa que você pode fazer, sei lá... Se exercitando, limpando a casa, dando aquela caminhada, cara, fique à vontade. E esse canal não tem nenhum tipo de patrocínio, muito menos alguém que sustente ele. Então, gente, a gente pede essa ajuda a vocês. Se você quer se tornar membro do canal, você vai ser um apoiador da arte e da cultura nesse país. Então. É só você procurar aqui embaixo do vídeo um, um botãozinho escrito assim, seja membro. Clique lá, siga todos os passos e você se tornará um, uma pessoa muito especial para a gente, porque a gente precisa de dinheiro para manter esse canal a, no ar, gente. A, uma parcelinha de R$ 5,00 por mês é, para a gente faz toda a diferença. Também, se você quiser contribuir assim de uma forma voluntária e não quer se tornar membro, a gente tem o nosso superchat. Embaixo do chat tem um botãozinho que você clica e tem lá, superchat. E aí você pode escolher o valor e contribuir e todo esse dinheiro é revestido para dentro do canal para a gente continuar trazendo conteúdos de qualidade para vocês. Mas a gente também tem uma outra forma. A gente está pedindo também uma ajuda porque a gente quer dividir um abacaxi com vocês. Isso mesmo. A nossa plataforma de transmissão ao vivo que a gente utiliza está vencendo a nossa assinatura. É uma assinatura anual e ela é, <risos> ela é paga em dólares. E a gente sabe que o Guedes não é nada bom com a gente né? nessa relação de dólares. Então, a gente abriu uma vaca. Vaquinha virtual para que a gente possa renovar essa assinatura do StreamYard, né? E a gente utiliza uma plataforma de vaquinha chamada Abacaxi. Então, ah. venha dividir esse abacaxi com a gente. É só você entrar em abacaxicom p/streamyard para o da ideia. Luz. Ou você só entra no abacaxi.com e procura Da Ideia à Luz. Aí lá vai estar tá a nossa vaquinha e você pode contribuir com o que você quiser. A gente tem uma meta de 400 dólares. Vamos aproveitar que o dólar está caindo. O dólar está 4,70. Ele desceu um real desde a época que a gente abriu essa vaquinha. Quanto mais rápido a gente conseguir a nossa meta a gente faz essa renovação e com dólar lá embaixo, vai ser muito bom para todo mundo então fica esse convite, venha dividir esse abacaxi com a gente e é isso né Camila?
1: é isso, temos alguma indicação para a galera hoje, alguma propaganda de minha parte não
0: ah, eu só tenho estreia. Vai ter vai estrear uma peça minha aqui em Brasília que está fenomenal. Assim, depois eu mando no Instagram assim, fotos. Está lindo, tá lindo, tá lindo. E lindo também está esse chat aqui com o Ismael Soares, o nosso Ivo Godóis, a Isa Mendes, a Carol Romano, a Geni Gonçalves, o nosso queridíssimo Eliezer Júnior e o Fernando... E quem mais? E a Selma, muitíssimo obrigado por vocês estarem aqui conosco. A gente fica lisonjeado com a presença de vocês em bits de Luz.
1: Sim. Gente, vamos lá chamar nossa, nosso convidado de hoje, mais do que especial. Hoje a gente vai ter aqui com a gente o Daniel Ducato. É artista visual e cênico, fundador do núcleo Galaterno investigação da imagética na cena. É mestre em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, bacharel em escultura pela Universidade Federal de Minas Gerais. Foi integrante do grupo Giramundo Teatro de Bonecos de 2006 a 2010. Desenvolve pesquisas relacionadas aos espaços de uso não convencional, ocupação cênica e coabitação teatral. A cenografia e a escultura. Trabalha com direção de arte em audiovisuais e em teatro, caracterização cênica, figurinos, adereços, máscaras, maquiagem e a criação e execução de bonecos para espetáculos teatrais e outras mídias. Atualmente é efetivado enquanto técnico de... De laboratório em cenotécnica e iluminação no Departamento de Artes Cênicas da Escola de Belas Artes da UFMG, onde desenvolve as suas atividades de realização plástica e técnica da cena junto ao Laboratório de Iluminação e Cenografia, o LIC. Então, Daniel, meu querido, chega para cá. Muito boa noite.
2: Boa noite. Eu estou jóia, graças. Boa noite, gente. Que delícia ver. Delícia ver todo mundo aqui no chat junto. É, obrigado, Marcelo. Obrigado, Camila, pelo trabalho que vocês vêm desempenhando, desenvolvendo. Toda, todo o empenho com esse canal, que ele é uma plataforma né? que dá voz aos laboratórios, à pesquisa, às, às investigações cênicas, né? os trabalhos dos artistas. Então é muito, muito gratificante fazer parte desse, de todo esse envolvimento dessas pessoas, né? Dar aqui é dar visibilidade e muito legal. Eu sou Daniel, Daniel Ducato, falo de Belo Horizonte, também da sala da minha casa, é, eu sou um homem branco, tenho barba, cabelo comprido, meu cabelo nesse momento está preso metade para cima também com um coque, <risos> a outra metade solta. Visto uma camisa amarela com um dragão. E estou na sala com alguns objetos ao fundo. De um lado eu tenho uma planta, que eu sou também apaixonado por plantas. E do outro eu tenho uma pintura de um amigo, que é o Selva Manara, que maravilhoso diretor de cena, pinta dragões e pinta outras coisas. Né? Maravilha estar aqui com vocês, viu?
0: Maravilha. Muito obrigado pelo convite. Daniel, a honra é toda nossa. E principalmente quando a gente traz um membro do canal aqui para gente, cara, para conversar com a gente, para dialogar. É um fantástico, é fantástico. É o mínimo Muito que sim... a gente pode fazer, viu, Marcelo? <risos> Poxa, eu agradeço, eu agradeço. Queria eu né, é, ter um patrocinador assim, de 6 milhões mês, que aí a gente ia <risos> derrubar... A banca, a gente ia fazer coisas maravilhosas, aqui porque ideia não falta, só falta um pouco de dinheiro para botar em prática. Mas a gente chega lá ainda, chega lá, deixa esse país voltar para os trilhos e uma estrela brilhar assim no céu, ali Perfeito. por volta de outubro, quem sabe a gente volta a ter cultura nesse país novamente, sendo um dos carro-chefes, né? É oh. o nosso sonho, né? Oh. É isso, aí. isso mesmo. Isso mesmo. Mas vamos lá, Daniel, diz para gente assim: é... como é que você entrou nessa, nessa onda assim de Putz, vou entrar dentro da universidade, vou fazer um concurso, vou abrir um laboratório, vou revolucionar o UFMG, como é que foi? conta um pouco para gente? Nossa, é tão
2: maluco porque eu sou um menino de quintal Grande né? aqui em Minas Gerais, eu sou crescido e criado aqui, filho de dois professores, e a gente, desde muito novo, desde moleque assim, entende que estar em casa com todos os objetos, as coisas, o quintal, os objetos envelhecidos no quintal, as coisas todas, e descobrir que a gente pode transformar essas coisas, isso, eu acho que tudo começa aí, sabe? Então... Desde moleque, a coisa vem desenvolvendo um pensamento sobre a, esp a espacialidade de uma forma geral, é, sobre a transformação de objetos e coisas, e até que eu me descubro, assim, desde os dos 18 anos, foi quando eu fiz a primeira apresentação de um espetáculo teatral profissional, ganhando os meus 30 reais, você imagina lá na década de 90, 98, ganhando 30 reais para fazer. Era muito dinheiro, né? O, o Oswaldo Montenegro veio a Belo Horizonte, fez uma, um, um treinamento com atores e atrizes, cantores, cantoras, e estava eu lá no bolo, né? E nesse bolo de todo mundo que cantava, dançava, eu eu era a pessoa que, que era da escultura. Eu fazia hum. trampo em Durepox para vender... <risos> Até que eu encontro um camarada chamado Tarcísio Ribeiro, que tinha uma pesquisa com máscaras, que tinha uma, uma direção de uma escola de arte em recicláveis na cidade de Nova Lima, aqui em Minas Gerais. Eu vou até esse cara e falo: Eu tô aqui, tô a fim de trabalhar, como funciona? E ele me coloca para dentro da cooperativa, eu começo a entender mais de cena, começo a entender que a escultura que eu fazia e todo esse processo de ressignificar, de reciclar e de reutilizar materiais, ele estava na escultura, mas ele estava na cena. Então, durante muito tempo, eu tive esse esse privilégio de, de poder estar nos lugares certos, nas horas certas, e desenvolvendo pesquisas fantásticas junto dessas pessoas, e tanto ali desenvolvendo um pouco do que seria a minha pesquisa, né, dentro das minhas da, da possibilidade do que eu poderia vir a, a investigar. Então, eu chego para para Federal para fazer artes cênicas em, 2000, em 1999, um ano depois, é, já fazendo uma monitoria direta de um curso de máscaras cênicas para o Tarcísio Ribeiro no Teatro Universitário da UFMG, que funcionava na Rua Carangola, que é... A, ele foi transferido hoje para a universidade, né, o, o curso técnico, mas era lá que funcionava, era um casarão antigo, e a gente tinha um laboratório lá, uma, um, um ateliê de máscaras. E ali eu, eu eu compreendo essa relação de ateliê, a, a relação de técnicas desenvolvidas para a construção de objetos cênicos, todos os procedimentos e, e questões que são tão ligadas à, à parte conceitual mesmo, de dar sentido a tudo que está indo para a cena. Então, Participo de espetáculos, crio máscaras, confecciono máscaras, desenvolvo técnicas de confecção de máscara. E quando eu vejo, eu estou criando cenografia, estou pesquisando e chego até o teatro universitário para dar aula em 2010. Então foi uma coisa muito louca. A pesquisa que depois, eu mais tarde, eu venho desenvolver na, na UFOP, no mestrado, a dissertação vai falar de práticas teatrais em espaços de uso não convencional. Então, isso tudo está agregado. É, nesse movimento de pensar a composição cenográfica, de pensar a máscara, de pensar o objeto cênico em movimento, então, um boneco, é, de pensar os figurinos, de pensar a caracterização cênica de uma forma geral, e, junto disso, processos dentro do audiovisual e do cinema, né, fazendo é, curtas-metragens, médias-metragens, longa, e até que eu chego na universidade, como eu entro em 2001, para fazer escultura. Então, eu formo em 2005, saio para participar do, do, do Giramundo Tchato Teatro Bonecos, eu entro como integrante, como construtor, primeiro marionetista é, escalando os níveis, até que eu participo de grandes circulações com o Giramundo, que é, eu sou muito grato a Ulisses Tavares, a, a Beatriz Apocalipse, ao Marcos Malafaia, o tempo que eu tive presente ali com toda aquela, aquela equipe de pessoas e que me permitiu conhecer cena, me permitiu circular pelo Brasil. É, ver diferentes tipos de procedimentos e estruturas do backstage, mas ainda atuando e, na cena e enquanto marionetista. Né? Então, quando eu saio do Giramundo para dar aula no Teatro Universitário, depois dar aula na UFOP, enquanto professor substituto, entrar na, na, no mestrado, desenvolver essa pesquisa com cenografia e ir de encontro ainda a, a, a essa questão da, da licenciatura, que não é uma licenciatura, porque eu não fiz licenciatura, eu fiz bacharelado, então... Uma bacharelatura né? <risos> na UFMG é, de 2016 a 2018, e abriu em 2016 o um concurso para técnico, um, uma vaga que já estava muito, há muito tempo sendo é, é, desejada, né? e que, num determinado momento, a gente falava, eu falei assim: ah, eu vou fazer o concurso, né? vou tentar. E eu não passei. Quem passou foi o Ismael Soares, em segundo lugar. E a primeira colocada, que era a Tainá, que já era uma, é uma mega artista da cena, uma mega iluminadora, ela desiste por conta de um cargo da prefeitura. Então, Ismael Soares, ele entra para ocupar o cargo. Dois anos depois, quando eu dou aula, 2016, 17 18 a universidade fala, olha, temos vagas abertas novamente, nós vamos aproveitar o mesmo concurso. E aí eu entro e dou glória, né? porque eu entro num, com um laboratório de iluminação e fotografia já posto, com um professor, que é o professor Edi Andrade, extremamente generoso, é, que eu o substituí nesse momento, então, que ele estava fazendo o doutorado, e quando ele volta do doutorado, eu já, enquanto técnico, ele com uma escuta tremenda para dizer o que que está acontecendo aqui no prédio, qual que é o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, qual que é a pesquisa e a relação direta é, que vocês têm com... com... Vocês estão falando aqui na escola... E o Eliezer junto, o Eliezer Sampaio, o Eliezer era o nosso querido Lili ali, assim, agraciando a nossa, né? O Eliezer era nosso patrono, assim. Então, é, eu tenho muito essa sorte de encontrar essa equipe forte, que depois veio ser fortalecida com o, o Sávio, é, Sávio Rocha na parte de, de, de vestimenta cênica. A Daisy Guimarães, que vai para a vestimenta cênica, mas que cumpre hoje com, com as atribuições dela, é, ela está lotada na moda, no curso de design de moda. E a Carol Galberto, que é a nossa colega de departamento, que ocupa um, um cargo de coreógrafa. Então, eu encontro uma equipe muito foda, num lugar muito foda. O FMG, para mim, é, uma, é a maior referência assim, de, de universidade, não só porque eu formei ele dentro, mas percebendo a, o dinamismo, o compromisso... E, e a seriedade, sabe? Com, com, com o trabalho que está sendo feito. A transparência com que as coisas são, são feitas. Assim. Então, eu sou muito grato a tudo isso. Eu caio de paraquedas aí. Esse é o resumo. <risos>
1: ah, que ótimo, Daniel. Muito bom ouvir essa sua trajetória toda, né? Porque quando você diz que começa na infância, isso é muito real mesmo. É, outro dia eu estava até pensando quando que eu comecei a me interessar por essa área, sabe? E me dei conta, que, assim, uhum. como você, de que foi na infância também. Isso é muito importante. Muito é, bom.
2: A minha irmã, acho que ela tá aí na, no chat também, Isabela. A Isabela, eu lembro que no Natal é, ela tinha ganhado um busto da Barbie e mamãe era professora do Estado, professora que dava aula para o nível pré-primário. Papai deu aula na UFMG, na escola de veterinária, mas o, o, os dois aposentados hoje, né? a Isabela, eu lembro que ela ganhou o um busto da Barbie, o busto tinha cabelo bonito, aquela, aquele busto de plástico. E ela ganhou no Natal, no dia 25, no dia 26, o busto estava rabiscado de caneta Bic, com o cabelo cortado. <risos> Quer dizer, essa possibilidade né, de não, não, não ser ignorante e dizer que, que a gente, sim, brinca de boneca quando é criança, que a gente, sim, veste rosa, que a gente, sim, faz as as nossas é, possibilidades de, de vivenciar inúmeras coisas, porque a gente é ser humano, né? Então, começa ali mesmo. Infância é uma é. coisa muito poderosa.
1: É. E Sim. quando você tem um quintal né, cheio de objetos, oh. fica mais poderoso ainda.
2: <risos> é verdade.
1: Oh, gente, ó, o, o Ducato falou aqui para gente de Ismael, de Lili... Essa galera já passou tudo aqui, o Ed Andrade. Então vocês vão ver um bannerzinho. Quem está assistindo no gravado vai ver um bannerzinho aqui. O Ed veio falar para gente sobre a pesquisa dele é, de doutorado que é na área de cenografia e performatividade, é bem legal. E o Eliezer e o Ismael vieram falar sobre o trabalho que eles fazem junto com o Ducato, junto com essa galera que ele falou é, na área de iluminação também na UFMG. Muito bom, equipe massa.
0: É. Tem uma irmã ressentida aqui, tá falando assim, roubou e destruiu a minha barbie. É, isso. <risos> e a Carol Mal sabe assim,
2: ela, né? Esse barbie de Killer. <risos> barbie Killer.
1: Ótimo, Carol. Barbie
0: Killer. É, é engraçado eu, só... que. Pode falar, pode falar. Não, eu só queria só abrir um parênteses aqui, só para agradecer o Ismael Soares que ele acaba de virar um membro do canal, o Ismael. Muitíssimo obrigado, cara, muitíssimo obrigado,
2: mas vai lá. É legal, quando a gente vira membro, a gente começa com a luz de vela, né? É. A luz orgânica, a, luz, a primeira luz ali que a gente tem, quer dizer, vela, é, e depois a gente tem essa transformação, né? O Elezer, por exemplo, se tivesse possibilidade, vocês vão ver hoje o que, que o Elezer criou durante algum dos nossos processos de, de construção dentro da UFMG. O Elezer é um ser fantástico, então ele deveria ter esse, esse refletor é presente aí
0: na, no nome dele, sabe? Tem, ele, ele já é Fresnel, depois ele vai virar elipsoidal e depois ele vira um Sol. É, Mas perfeito. Sol, só depois de muito tempo como membro. Perfeito, perfeito. Ó, a gente já tem um comentário aqui para você, que é do Sávio Araújo. Ele fala assim, boa noite, querido Daniel do Cato Sou um admirador do seu trabalho, de sua capacidade de provocar deslocamentos nas zonas de conforto do espaço acadêmico. Viva, Daniel! Viva o ensino de cenografia! Ah, E eu, maravilha. E eu completo o Universidade Pública. <risos> Não, o professor Sávio
2: é uma grande referência. Para mim, ele, professor Eduardo Tudela, as professoras também, né? a Nádia, a professora Bitcoin, as pessoas... É, então, o Renato Bolelli Rebouças para mim são são pessoas muito importantes que fazem muito a diferença nesse processo de transmutação do, do ensino e de provocar mesmo as pessoas. A gente, é, dentro das nossas formações, dentro das, das nossas vivências, a gente é, provoca, às vezes é provocado, às vezes tem intriga, às vezes tem briga, às vezes tem discussão, às vezes volta e consegue é, tocar para frente essa coisa do encontro, de transmutar o conhecimento, isso é muito importante. O SAVE, para mim, é uma referência incrível dentro dessa pesquisa. sabe professora, é, é, Universidade do Rio Grande do Norte, né? Uhum. Bom demais, professor, você está aqui. Bom demais.
1: Ô, Daniel, e o que, que te levou, qual foi o seu interesse maior em ingressar na universidade no, neste cargo? E qual é o nome do cargo que você ocupa?
2: O nome é técnico de laboratório, de cenotecnia e iluminação. É, a parte de cenografia e cenotecnia já estava mais ou menos introjetada na minha vida enquanto artista visual e cênico. Né? Eu já estava entendendo esses, essa possibilidade de realizar plástica e tecnicamente algum elemento para levar a cena e de encontro com atores, atrizes, é, corpos atuantes. É, como diz uma outra referência, que é a professora Amados de Jesus, para mim também é muito querida, uhum. é, essa, essa possibilidade de, de espacializar, de dar fluxo, de criar dispositivos. E a coisa de chegar até o cargo foi a oportunidade mesmo. Quando aparece... Eu já tinha, então, esse conhecimento da cenografia, a, da iluminação, eu tive que aprofundar um conhecimento teórico quando eu fui substituir o professor Ed Andrade, porque na, na grade curricular do Departamento de Artes Cênicas, da UFMG, é, tem algumas disciplinas que são de iluminação e tem umas disciplinas que são de montagem. É, inclusive, tem uma disciplina que é técnica, que chama-se... É, é, hoje é a realização plástica e técnica da cena, mas é uma, é, é uma disciplina de de produção e técnica de montagem. Então, a gente tinha que ter um pouco mais desse conhecimento, não só teórico e conceitual, mas prático, para entender qual que era o tipo de, de situação que, que o ator ou a atriz ia colocar o seu TCC, o seu trabalho de conclusão de curso, é, como é que era essa, essa questão se é indoor, se é outdoor, se é um espaço de uso não convencional, é 110, é 220, a gente vai ter que puxar energia de um poste, a gente vai, tem energia no local, é energia do sol, é energia com fogo, com como é isso, qual que é a cor, qual que é a temperatura? Então, o cargo me ajudou muito a pensar essa questão da luz, né? e que sem iluminação a gente vê que uh, o Ivo Godoy está aqui, uh, e a gente vê essa, toda essa continuidade né, desse pensamento sobre... De, a trajetória de todos esses iluminadores que apresentaram seus trabalhos aqui. Sem a iluminação, a cenografia não é nada, né? A não ser Quer dizer, a não ser não. Ponto. E, e o cargo me ajudou a pensar isso, sabe? A gente tem uma vantagem que a gente não é um cargo simplesmente técnico, a gente faz uma demanda de, de atender as, as disciplinas. Então, a gente tem uma, uma questão que é didática, é pedagógica, a gente participa do projeto pedagógico do curso e desenvolve, junto aos professores dessa área de, de realização plástica e técnica, é, procedimentos que são orientar a disciplina, participar junto, é, tá, estar então, na pesquisa também e também na, na extensão, na extensão universitária. Então, para mim, eu tinha tudo que era possível nesse momento. né Continuar a pesquisa com os elementos visuais e da imagética da cena, porque uhum. eu acho que quando a gente avança pensando cheiros, sons, é, som, e outras questões é, que não são visuais, né? É, eu consigo imaginar e eu consigo trabalhar a questão da imagética. O, o buraco é mais embaixo, mas para mim amplia esse, esse lugar de pensar. E eu tinha no cargo essa possibilidade de, de ter essa, essa vazão, né? de investigar
0: essas outras questões. Uhum. Uau! Que delícia, é assim. seu trabalho, hein? <risos> é. Ou seja, é um eterno aluno do departamento, né?
2: Estou, <risos> Eu acho que eu vou ficar um, um senhorzinho, quando eu for mais, quer dizer, os cabelos e a barba já estão brancos também, né? Que Mas isso, quando ser eu for luz, bem idoso, que Deus permita, que, as Deu, que a Deus permita que a gente continue aí na serelepe da cena, né? Continuando Sim, essa, né? essa que não morra na gente essa chama, né? Que a gente tenha vontade de investigar, de pesquisar e desdobrar coisas que a gente não fez, e, enfim, coisas, Sim. questões.
0: Sim. E, e esse laboratório, ele está inserido dentro de qual curso na, na universidade? São dois cursos, a princípio, que é o curso de, de graduação é,
2: de... É um, uma, um, bacharelado, um bacharelado e a licenciatura em teatro. Tem a licenciatura em dança.
0: Uhum.
2: E tem uma continuidade das parcerias que a gente faz e do envolvimento que a gente faz em outros, outros cursos, né? Então, envolve, de repente, o teatro universitário é um, é um, um dos, dos cursos técnicos que a gente está envolvido diretamente, junto com o barracão. Eu vou, na, na, quando eu for apresentar aqui, eu, eu vou falar um pouquinho disso. É, e também nos cursos lá de cima, da torre, né, que a gente chama torre porque o, o prédio de teatro ele é um anexo da Escola de Belas Artes. Então, uhum. dentro da Escola de Belas Artes existem departamentos, e o departamento de artes cênicas está inserido lá. Então, tem cursos de design de moda, curso de design, o design mesmo, o curso de arquitetura e alguns outros cursos a gente começa a fazer essas pontes e começa a fazer esses atendimentos também. O curso de música, de graduação, uhum. é, aí tem os vários bacharelados que tem lá e junto com a extensão também, né? não só os cursos de graduação. A extensão universitária ela hoje ela é o um momento de ampliação e de levar a voz de toda a produção de conhecimento dentro da universidade para fora do seu umbigo, né? quer dizer, é, alcançar outros nichos dentro da, da cidade, dentro da comunidade, e então parte, parte ali dentro da, da universidade com seus pilares, que são os discentes, os docentes, os técnicos, os terceirizados, e que depois a, a extensão universitária permite né? a gente isso, dar vazão a essa produção de conhecimento. Acho que é isso, não sei se eu te respondi. Sim, com sim. certeza.
1: E o espaço físico desse laboratório, da área de cenografia, qual, como é? É maluco. A gente tem um, uma potência dentro da escola que
2: se chama Rita Guzmão. A professora Rita Guzmão ela é de uma, de uma inteligência, de uma sagacidade, de um empenho também, como vocês no canal, e de provocações infindas. Ela, ela tem uma visão sistêmica da coisa, ela consegue perceber quando a gente entra, então. Eu, enquanto técnico, Ismael com a mesma o, o, a mesma leitura de ocupações, apesar de que eu na cenografia e Ismael mais na luz, e o sábio uhum. na vestimenta cênica. A princípio, a gente só tinha um espaço destinado à, à realização plástica e técnica, então ela, enquanto chefe de departamento naquele momento, ela diz, vamos criar mais um laboratório e institui essa cadeira da cenografia, abrindo um espaço para fazer empenhos, licitações e compra de materiais que envolvam essa parte de sinotecnia e sinografia. Uhum. É, eu, nesse desafio do mundo, de conhecer coisas, de macenaria, de serralheria, os procedimentos técnicos e plásticos que envolvem modelagem, moldagem, construção, é, eu, eu levo isso tudo como bagagem e começo a dizer, olha, a gente precisa dessa máquina, dessa máquina, essa é interessante, essa outra é interessante, e o, o, a, a unidade... Entende isso. O departamento de compras, junto com, com a comissão orçamentária, permite com que esse setor ele se fortaleça. Então, hoje, a gente tem três salas, que uma é o LIC, o Ismael e o, e o Lili já falaram. É, outra sala é o espaço amarelo transformado em espaço cenotécnico, que a gente vai ver algumas imagens dessa permissão, dessa, é, dessa, desse atendimento à comunidade, tanto escolar quanto de fora da universidade. E o vestimenta cênica, que era o antigo espaço cenotécnico, um pé direito maior, uma sala maior, mas que também permite, concomitantemente, de acordo com as demandas da universidade, essa, esse estudo e essa prática. É, em conjunta mesmo, né, com todas uhum. os, os, as demandas do curso.
1: Uhum. Ótimo. É... Mais mais, né? e... <risos> Não,
0: assim... É, e nessa relaboração toda, assim, além das salas, vocês é, conseguiram adquirir equipamentos? Como, quais são os equipamentos que tem dentro desse seu laboratório? Sim, é,
2: é, é engraçado falar do, do espaço específico do laboratório, né? como espaço físico que, a princípio, faz a salvaguarda desses equipamentos, mas entendendo que o espaço laboratorial também é a sala de aula. Então, os espaços cênicos da Escola de Belas Artes também são esses espaços. Né? A galeria da Escola de Belas Artes, as salas do Teatro Universitário Paula Lima e a, a sala de circo, que é a Joantiene, a sala ID é, Bittencourt, a, a, e as nossas salas, Espaço Verde, Espaço Vinho, Espaço é, é, Laranja, Espaço Preto, é, Espaço Vermelho, é, e fora os, os uhum. como o, a gente vai ver com o Antônio Debrando, professor Antônio Debrando, que é do teatro de muita gente, que vai para fora e que rompe um pouco também essa coisa do indoor, né? E aí os laboratórios fazem a salvaguarda dos equipamentos. Então, o LIC está com os equipamentos de som e os equipamentos de, de luz, agora com um dos editais, o Eliezer e o, e o, e o Ismael até comentaram quando eles vieram falar da parte do, de luz né? do laboratório, que tem um edital que a gente foi aprovado graças. Então, a parte de atualização e de digitalização dos laboratórios ela vai começar, é, de modo que a gente vai dar um primeiro pontapé para depois galgar outros passos, né? permitir outros materiais. Da parte de cenotecnia, dentro do laboratório, eu hoje tenho uma furadeira de coluna, eu hoje tenho televisão, eu tenho é, som, é, a gente tem é, esmerilhadeira, furadeira, é, todos os tipos de ferramentas, chaves de fenda, alicate é, e a parte de material de consumo, né? É, refil de, de, de cola quente, é, arame, é, cola branca. Então, ferramentas, instrumentários que são é, permitem é, situações de apresentação da cenotecnia né, para o alunado, para os estudantes, e avançar para essas outras demandas, que é justamente depois digitalizar isso tudo. Então, os meninos falaram do Capture, né? O Capture é uma permissão para que a luz, o ensino, inclusive, da luz, seja... É um, é um software maravilhoso para fazer essa é, a, o planejamento de uma iluminação e, inclusive, ensinar né, essas questões. Mas, dentro do Capture, a gente usa o rinoceros para fazer a modelagem 3D dos espaços. Então, essa parte de, de, de digitalização ela é um, um, um grande apanhado que a gente vai ter que ter né, daqui a um tempo. Assim. Então, vai faltar, sim, é, licenças para softwares, computadores que vão rodar esses programas, é, mouses bons, fones de ouvidos bons, é, mesas de digitalizadoras. Então, alguns desses elementos vão chegar agora com esse edital. E, posteriormente, a gente vai aumentando. Então, a gente tem plataformas, é, bancadas, é, que eram mesas de professores, e a gente improvisa trazendo para outro espaço com esses equipamentos guardados, né? Que permitem essa, essa prática é, de construção.
1: Uau, que é, legal. Eu acho que as legal. fotos, a gente
2: levar as fotos depois, vai facilitar bem o nosso a, visualizar isso tudo, né? É bom que a gente já vai falando, quando mostrar só indica, é mais rápido. Uau.
1: <risos> e você já falou um pouco da quantidade de cursos, né? Que tem aí. É, e como que é essa parceria? O curso... Porque, por exemplo, eu vou pegar o curso de design. É, se, qual é a demanda que tem desses cursos que não são o de teatro e o de dança? né? Porque, para mim, está mais claro a demanda desses dois cursos. Esses outros cursos, existiram demanda? Quais são essas demandas?
2: Não, na verdade, a demanda é nossa. <risos> a gente que vai até lá. Por exemplo, numa prática laboratorial que a gente estava pesquisando a construção de um piano é, que foi desenhado, foi estudado questões de proporção e escala é, pelos, pelos é, integrantes né, da, dessa prática, pelos estudantes. A, a abertura do curso de design, imprimir, é, imprimir essa. O essa, que não é um protótipo, né, já é, só, é como uma maquete mesmo, em três dimensões, por impressão 3D permite com que a gente visualize e dinamize essa essa proposição né que está sendo feita. Uhum. É, então, a gente que está até indo, até então, pode ser que em algum momento demande alguma coisa do curso ou das nossas, dos nossos saberes e atribuições para a gente ir até lá. E aí, a uhum. mesma coisa, arquitetura, a mesma coisa, a música. É, as demandas hoje, nossas, que a gente cumpre é, semestralmente, é atendimento às disciplinas, então, uhum. a, ao ensino, diretamente, é, a gente conta com monitoria, então hoje, por exemplo, está aberta uma bolsa de monitoria nas áreas de realização plástica e técnica da cena, é, o monitor, ele entra para dentro desse espaço para auxiliar a gente a montar a luz, montar a cenografia, é, participar das práticas laboratoriais e as demandas do curso são essas, são os TCCs dos, dos estudantes, as montagens dos professores, principalmente a montagem do quarto período e... As, as montagens que vêm de fora. Porque, por exemplo, vem um curso de fora, é, por um edital qualquer, e, e a, a produtora escolhe o auditório da Escola de Belas Artes enquanto sede para fazer essa ponte. Então, a gente atende nesse, nessas montagens. Fica de olho, porque às vezes a gente tem que estar ligado se vai usar fogo, se vai usar água, é, como é, qual que é a luz que vai ser usada, se tem algum tipo de equipamento especial para ser é, é, pensado no espaço. Se de fato o espaço é auditório, se é externo à escola. Então, a ponte está indo, a gente está indo mais em direção de busca de ampliar essa, essa produção do que de fato eles estão vindo demandar.
1: Entendi. Eu acho que, a princípio, é isso. Erra, gente. Quando eu crescer, eu quero eu ser igual a vocês. Eu quero eu também.
2: ser
0: igual Lili. Olha, eu tinha uma outra pergunta aqui, mas ela já não faz mais sentido, né, o que, qual a sua proposição para melhorar o laboratório, os equipamentos, né? esquece, vamos para outra. Ah, a gente pode mudar algumas coisas, né, o
2: governo.
1: Mudar...
0: Por aí, a gente ah, pode é. começar a fazer dentro do laboratório de sonografia várias guilhotinas... Né? É, mas eu acho que a gente queiras. tem uns
2: tem, vão vir momentos bons aí, né? A gente teve períodos de, de vacas gordas aí, 2013. Para a gente teve muito bom. Hum. Era inclusive o um momento que eu estava na Ufop e era incrível assim, como que todo investimento, né? Vindo do governo, toda o pensamento progressista, como que ele permite, com que esse as demandas de cada curso, as questões de cada de cada saber. É, muito humanista e como que isso de fato diz então vamos investir, vamos colocar dinheiro aí dentro, quando na verdade a gente está passando por um sucateamento um terrível eu estou falando aqui de louros né? mas a gente sabe que a universidade está assim, com um teto de congelamento que já, já são cinco para seis anos né? uhum. a TAISPEC 241 que vira 55 no Senado e que Congela, Gente, como que congela saúde e educação por 20 anos? Vocês me explicam qual que é a lógica de um governo pensar isso. né? Então, a gente tem muitos desafios. A UFMG não está nadando nessa, nesse ouro, não. Mas a gente tem agora uma reitora que, que, que reassume, que é reeleita e que tem esse pensamento, sabe? De, uhum. de entender quais são as demandas, de entender o que, que as categorias elas demandam para além dos docentes somente. Então, a nossa categoria, enquanto técnicos de, de laboratório, técnicos administrativos, a gente, às vezes, eu acho que deveria ser obrigatório todo professor ser técnico antes de ser professor para justamente perceber que... Desculpa falar assim, mas eu percebo como é engrandecedor, sabe? É participar de uma categoria que está que indo direto, que bate ponto, que está presente e que faz acontecer a máquina, faz a roda girar né, da máquina. Então é bonito ver é, é, que apesar dos pesados a gente está ali e, e a universidade tem de acesso ainda essa esse lugar da diversidade da, da inclusão, né? Uhum. Sim. Então desejo isso. Trocar, votar bem eu acho que já é um, um bom passo. <risos> Sim.
1: Inclusive gente, ao que se já regularizar o título de vocês está acabando o tempo é até amanhã, mas Olha. é fácil e rápido, então regularizem. Adianta...
0: E não adianta só saber votar bem, né? Tem que saber perder bem também, né? Porque a gente Exatamente. viu quando alguém não soube perder o que aconteceu com esse país, né? Exatamente. Exatamente.
1: É... Desafios Poderia, novos virão e é? a
2: gente vai. Pode falar, Pode. desculpa.
1: Não, cortei.
2: Mas como que, que é
1: essa organização de, de, de demanda de vocês? Eu, eu, é isso, né? eu, eu tenho curiosidades. <risos> que oh, é, Essas demandas mas... chegam é, através de e-mail, vocês têm um formulário, como que, que é essa organização? Aplicativo. Porque eu vejo que a demanda é altíssima, né? É. Como que vocês fazem? Ah, não, vamos atender essa, ixi, essa aqui não vai dar para atender. Qual, qual que é essa organização interna?
2: A gente tem gerou critérios, né? Foram gerados assim para a gente entender quais, quais eram as prioridades dentro dos uhum. cursos, quais que eram as o tempo de divisão de equipamentos para essas prioridades, porque a gente recebe inclusive solicitação de empréstimo de equipamentos para festival de inverno, festival de verão, mostra sua FMG, alguns TCCs que já passaram pela, pela banca de, 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 de aprovação e que são alunos egressos, mas que, ainda assim, por justamente estarem inseridos no mercado, têm uma demanda, às vezes, de solicitar empréstimo de material. Uhum. Então, a princípio, são TCCs, quarto quarto período, e, no dia a dia, montar iluminação ou montar algum dispositivo didático e cênico para alguma disciplina. Né? Uhum. É, hoje, por exemplo, eu também faço parte do Lapa, que é o laboratório da Bia Braga, é um laboratório de investigação dentro da área de, de improvisação, mas que ela estuda o mascaramento cênico a partir de questões é, que lidam com o improviso. E é muito interessante ver alunos que vão é, ver o mascaramento através da masquiagem, como ela chama, dentro de sala de aula e participar desses, desses processos de investigação do, do mascaramento cênico é, ali, né, no tete-a-tete -tete com o professor e com, com, com os estudantes. Então, essas são as prioridades de demanda. Mas é claro, a gente, por exemplo, está precisando de material de consumo, a gente sabe como é difícil a licitação, o empenho e a compra dentro da universidade, por uma questão mesmo de transparência. Uma transparência que às vezes é, soa como até ambíguo, porque às vezes um, um, uma coisa que seria mais barata comprar direto, ela sai mais cara pela licitação, porque os orçamentos que deram os três, eles podem ser mais caros do que você comprar direto ali mas por uma questão mesmo de, 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 é, de contas públicas mesmo, né? é, é necessário esses trâmites. Então, a gente precisa, por exemplo, de lâmp duas lâmpadas para um, para um PC. A gente precisa de cola quente. A gente precisa de, de um alicate novo. Enfim, aí um aluno que está egresso, no início de semestre, que não tem tantas demandas de atender é, espetáculos, porque no final do semestre a gente já atendeu... 18 TCCs ao mesmo tempo, com uma montagem Uau! do quarto período. E, no mesmo dia, os meninos falaram disso aqui. Ah, cinco espetáculos concomitantemente na escola. O nosso gente, equipamento não é gente. muito, mas o teatro universitário com, com o barracão é, permite essa, essa união do, da, da, né, dos equipamentos e isso privilegia demais o nosso curso, as demandas do nosso curso, as demandas dos cursos também do teatro universitário, do curso do teatro universitário, Uhum. E a gente tem uma, uma um atendimento que ele ele fica muito intenso no final de semestre. Então, não dá, por exemplo, para o final de semestre, eu pensar em emprestar equipamento de luz, por mais que tenha, às vezes, uma permuta, né isso que eu ia falar do, de, do estudante regresso, dar 10 um, um, rolos de fita, fita isolante para uhum. pegar lá dois elipsos, para pegar extensões, para pegar cinco PCs, dois fresnets e, e levar para um, um, um espaço que ele vai apresentar esse espetáculo não dá para fazer isso então a gente é, com os TCCs a gente fica meio meio na intensidade né muitas uhum. das vezes os TCCs e as montagens a gente assume essas essas essa esses cargos de iluminador e de cenógrafo ou de, de cenotécnico da montagem muitas das vezes a gente só faz o auxílio então a gente é, orienta faz a, a uhum. consultoria e orienta como montar qual material utilizar quais dos cenotécnicos na cidade que estão disponíveis para trabalhar e, e, e a gente, então, amplia essa rede né, de, de possibilidades de um cenotécnico. Por exemplo, o Elvesto Isabel o Veveco, é, que é um, para mim é uma referência de cenotecnia na cidade de Belo Horizonte. O Nilson Santos é outro. Né? É, e a gente permite, então, essas pessoas trabalharem juntas dentro desse processo. Né? Elas vão ser pagas, elas estão fora da universidade, e amplia essa rede de empregabilidade né, das demandas dentro do curso. Mas tem uma, tem um, tem critérios. Tem critérios a serem seguidos. Uhum. Eu não posso é, é, privilegiar o um ensaio de um, de um aluno que está entrando quando tenho cinco TCCs no mesmo tempo, percebe? Então, uhum. tem essa ordem. Eu lembro que a nossa felicidade é dentro da... da foi em 2017, 2018, que a gente tinha planilha colocada com cada é, TCC o, qual era o espaço e aí tinha as planilhas de, de iluminação de cada espetáculo né? eles mandavam um rider técnico quando não tinha, o Elezer e o Ismael auxiliavam na, na construção desse raider e a coisa ela, ela, a gente a alegria do nosso dia a dia era riscar cada nome e dizer assim ok, riscava, ok aí quando chegava lá no 18 fazia o ok <risos> <Fala> assim uh! <risos> É, gente! É muito maluco, é muito maluco. Sem organização, a gente conta hoje com, com, com a Rosângela, que é a que, que, que cuida da SLOP, que é a sessão de logística e operação né, da, da Escola de Belas Artes, e sem a SLOP, os cursos do Departamento de Artes Cênicas e os demais cursos da Escola de Belas Artes não são ninguém. Saber qual vai ser a apresentação em cada espaço, saber qual que vai ser os ensaios da, de cada... É, é, estudante, cada demanda de professor em cada espaço, a logística, né? Dizer, uhum. esse é nessa sala esse é nessa sala, e uma planilha que funciona, né? É, que é ativa, que é... é ela permite essa, essa edição. Então, hoje, a gente conta com organização. É, é isso que vocês fazem. Eu fico é, extremamente lisonjeado de participar de um evento que eu recebo da Camila, por exemplo, e Marcelo. Essa ordem do que vai ser apresentado aqui com as perguntas com a, né? isso pra gente é muito rico organizar, ter disciplina nisso é muito rico então a gente hum. conta com isso também papel, caneta e depois computador
1: nossa, maravilha maravilha, gente a demanda de vocês é altíssima meu Deus do céu
2: ó, prancheta. a gente é que anota as coisas na prancheta ó.
1: Ah, eu tenho três nessa né? lá do laboratório
0: Ai, e que bom, e que bom que isso e, e, gera, que tem essa demanda e que tem essa quantidade de técnicos dentro. Sim. Né? Assim, é. isso para mim fica muito claro que faz parte de um grande projeto, uhum. né? Uhum. É... O fato é.
2: Eu, eu lembro dos meninos apresentados. Se eu pudesse cortar, você ia falar?
0: Não, não. Assim, era assim. É, é porque uh, eu sou muito próximo aqui à Universidade de Brasília. Né, assim já fui professor, substituto, sou formado pela Universidade, minha esposa é professora da Universidade, né, muitos dos meus amigos na área do teatro passaram pela universidade. É, e a gente ouvindo né, esses relatos dos laboratórios, eu começo a perceber assim que essas organizações é, elas se dão mais no, no âmbito pessoal do que institucional, né? E, e isso que você vem colocando dessa organização que se tem dessa grandiosidade do trabalho né, vem de uma organização como você falou da bia né é, e eu falo assim quero organizar dessa forma vocês topam todo mundo topamos uhum. então vamos fazer uhum. né assim, e isso é, isso de certa forma é, é muito bom né porque você você estrutura um conhecimento é, a partir de, de uma execução prática, e eu, você alia tanto a pesquisa como a prática, e isso é, isso é muitíssimo interessante. Uhum. É, e, e você aproxima esses estudantes um pouco da realidade para quando eles saírem né, do, da, da universidade. Isso, isso é fantástico. Uhum. Pegando nesse, nesse caminho... assim é, diz para a gente agora, assim, é, de forma é, um pouco mais explícita, quais são os trabalhos que vocês desenvolvem é, nessas nessas três áreas da universidade, que é pesquisa, educação e extensão? O, uhum. Quais são os, esses trabalhos que o laboratório faz? Ó, o, o LIQ é cenografia e iluminação, uhum. né? A
2: gente está começando a estruturar agora na parte de extensão. Na parte de extensão tem um curso de imagética da cena e um curso de máscaras. A gente Vocês tem que do... dão? Eu que leciono esses cursos com agora com a coordenação acadêmica do professor Edi Andrade. Uhum. né? E de máscaras da coordenação acadêmica da professora Bia Braga. Uhum. Mas a, a coisa do técnico hoje ainda dentro da universidade, apesar da gente ter essa vantagem, que é uma vantagem ter uma equipe, né, os técnicos que a gente tem dentro da UFMG, depois de tanta luta, inclusive você falou a professora Bia organizar, a professora Bia Braga, ela foi diretora da Escola de Belas Artes. Então, alcançar o que a gente alcançou também demanda de muita, de muito suor, né? E a professora Rita Gusmão que foi a chefe de departamento, hoje a gente conta com a professora Marina Marcondes. É, essas pessoas têm escuta. Então a gente chega e diz, olha, eu tô, eu acho que a prática laboratorial que a gente leciona, que a princípio são para pessoas dentro do curso, é, ou que são para pessoas. Depois a gente experimenta o um formato de expandir essas práticas para pessoas fora do curso. Mas a gente entende que dá para ser transformado um grande programa com os seus devidos projetos nas subáreas. O curso ele vem, a, é, o departamento ele vem galgando não só tem interpretação na área de teatro e de dança, mas também na área de imagética da cena, na área de produção e na área de direção. Esses quatro campos eles vão demandar questões. Então, a gente percebe cada vez mais na, na, na extensão essa possibilidade da imagética da cena ou das visualidades é, de formatar cursos é, dentro desse enorme programa, que é o guarda-chuva das visualidades ou da imagéstica. Isso está tá em, em conversa, está em discussão. Né? Uhum. A gente vai para esse caminho. Na área da pesquisa, disciplinas. As disciplinas de cenografia, as disciplinas de iluminação, as disciplinas de improvisação pensando no mascaramento, as disciplinas é, de montagem, as disciplinas de prática e realização é, plástica e técnica da cena. Então, o, o ensino, a gente está direto. É direto. É sempre chega alguém no, no laboratório, a gente está dentro das salas. Às vezes, eles até costumam falar assim, ah, a sala do Ducato, a sala do Sávio, a sala... Mas a sala está aberta. Então, o que a gente sempre é, almeja é que as pessoas adentrem esses espaços, assentem nas mesas e, e proponham relações de pesquisa. Então, é, tem algumas imagens de, de, de atrizes e atores que demandaram é, construir um boneco para um espetáculo, demandaram construir um, um objeto cênico específico para um determinado espetáculo. Então, esse atendimento direto ao ensino ele está aberto, ele, tá, ele é contínuo e a pesquisa de cada um. A gente graças a gente está num departamento em que docentes têm boa conduta e que tem boa escuta e que não ignora as questões que a gente coloca, né? Uhum. As pessoas elas elas entendem que eu sou um artista dentro da universidade. Elas entendem que eu tô ali não é para implicar, é para contribuir com com o andamento de determinadas questões dentro do nosso departamento, dentro da nossa unidade, né? e que juntos ali, cada um colocando o seu, às vezes ficando mais quieto, porque às vezes a gente inflama muito dentro dos nossos pensamentos, né? a gente ficando mais quieto, às vezes a gente sabendo também escutar, é, essa linha ela, ela vai e permite criações de pontes mesmo. Assim, né? E aí a pesquisa tem, tem, se, tem se desenvolvido é, de forma muito radical, pelo menos para mim, é, é, quando a, a, as professoras que foram chefes de departamento me permitem, por exemplo, é, fazer cursos de extensão fora, então, cursos de letras, que, que seja espanhol, que seja inglês, ou que sejam as, as disciplinas da pós-graduação, é a, a terceira disciplina que eu já concluí agora, né? inclusive, Geni tá aqui, a Geni Gonçalves está aqui, a gente fez uma disciplina agora que o meu pensamento sobre a construção da composição cenográfica, ela estourou de uma forma tal, porque é uma disciplina que fala do espaço, do cemitério, é uma disciplina do patrimônio, mas que ela fala do cemitério enquanto lugar de memória e esquecimento. E aí eu vi algumas possibilidades e encantamentos mesmo de uma leitura de textos latino-americanos que falam de memória, que falam de, de esquecimento, que falam desse lugar da morte e da vida, assim, populou na minha cabeça questões relacionadas à composição cenográfica. Então, a minha pesquisa, ela é permitida a partir do ponto que eu tenho chefes de departamento e chefas de departamento, que, e, 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 e o professor Ed Andrade diretamente, né, que ele é, que é, o, que é o coordenador do laboratório, que faz assim, ó, vai... E aí, gente, ó, quanto a isso, ó, é, é só graças, sabe? só bênção, de fato. Então, assim... A gente tem material humano, a gente tem é, possibilidade de transformação, de é, olhar para esses campos, a gente tem um horário que é batido, então eu trabalho de 13 às 22 horas todos os dias, o, o Ismael de manhã e de tarde, então a gente tem um fluxo contínuo de 8 horas da manhã às 22 horas da, é, da noite, de, de funcionamento dos laboratórios, e fazendo essa, esse atendimento, né? seja ele uhum. conceitual, seja ele teórico, seja ele prático na, na nossa lida, né?
1: Uhum. Sabe, Daniel, eu, tô, eu até vim aqui na playlist nossa do Programa Laboratórios para contar. Você é nosso 12º convidado e isso que você fala sobre a questão da escuta entre esses corpos, né? Porque a gente tem, como você muito bem disse, é, vamos dizer assim, quatro corpos dentro da universidade que são os docentes, os técnicos, os terceirizados e terceirizadas e os discentes, né? Então, a escuta entre esses corpos é fundamental para que movimentos e organizações como essa que você está dizendo aqui aconteçam dentro da, das universidades, sabe? É, já ouvimos relatos aqui de colegas que, infelizmente, não têm essa escuta. E uhum. aí é uma questão que dificulta muito é, desenvolver trabalho como vocês desenvolvem ao nível, é, ao nível de, 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 de pesquisa e extensão, né? Que eu vejo que é muito aprofundado mesmo, é, uhum. quando o Eliezer e o Ismael vieram aqui e falaram das oficinas que vocês dão e tudo mais, eu falei assim, gente, isso é magnífico, né? Vocês terem esse espaço para promover uhum. esse lugar. E, e é isso, a universidade tem que reconhecer que vocês são artistas, pesquisadores, e que estão em constante aprendizado, e, portanto, o conteúdo para compartilhar vocês têm também, né? E como que a universidade oportuniza isso para nós que somos da, os técnicos, né? Uhum. Muito bom, muito bom. Eu sou fã de vocês, viu? Desde eu que o Lili vem aqui e veio aqui junto com o Ismael, fiquei assim, gente! Muito é. bom.
2: A Universidade só de portas abertas, né, gente? Quem quiser conhecer o laboratório, os laboratórios, as pessoas, a gente está lá para receber, a gente está lá para atender, para servir. né? Nós somos servidores públicos, federais.
0: Que é isso. E é isso. É, e, e assim esse programa Laboratórios, e eu sou agradecido a Camila, porque ela que traz essa proposta para a gente bem antes de entrar no canal, bem antes de, de virar a dona do canal, né? Porque ela entrou, tomou conta, agora é ela que manda, né? Qual é, a importância que esse técnico, que é completamente diferente de um outro técnico de outro curso, né, tem dentro tudo departamento ou dentro uh, do ensino né das artes cênicas quando ele é bem instituído e quando ele é bem realizado né você vê é, exemplos de laboratórios aí que você fala assim uau vocês estão a um passo de começar a ter uma 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 graduação na área técnica uhum. né assim e são poucos não são muitos né mas assim como é fundamental você ter um bom técnico e como é fundamental você ter uma equipe de professores que escute e dialogue uhum. né assim e eu acho que isso que vocês estão fazendo para mim é um sonho né que é inserir cada vez mais a universidade pública dentro da sociedade né porque para isso que serve a universidade pública né Sim. assim ela precisa ter algum sentido social ela precisa dialogar com a sociedade e, e, e nada melhor do que isso do que os laboratórios, né? nesse sentido. Seja para, como você fala, por curiosidade, seja para uma pequena oficina, seja para até mesmo incentivar a pessoa, a falar assim, venha para a universidade, olha só Exato. esse campo maravilhoso que você está tendo. Né? Isso, isso é fantástico, parabéns.
2: Obrigado. Alguns colegas passaram aqui falando disso, né? Uhum. e dessa... dessa possibilidade de entender que é um curso que a princípio não tem a formação técnica, mas que a gente instrumentaliza. Uhum. A gente entende que o aluno, quando ele, ele, o estudante, né, tem contato com essas, com técnicas, com procedimentos, com processos, ele percebe diferente a cena que ele está fazendo, percebe diferente a cena que ele, a cena que ele vai dirigir, percebe diferenças ao longo uhum. da carreira dele enquanto ator, enquanto atriz
0: ou enquanto professor esse Sim. é o nosso objetivo, né? É. E, e, e a Camila toca num outro assunto que é muito importante, né? Assim, é, vocês são trabalhadores da arte, né? Assim como os professores, né? É, quando o professor ele faz um concurso para entrar, como sei lá, interpretação, ou direção, ou qualquer uma outra cadeira, é, ele vem com uma bagagem externa, artística, dentro, né? Para dentro da universidade. E, da mesma forma, são vocês. Quando vocês são concursados e te pedem uma, uma expertise sobre iluminação, sobre sonografia, sobre sonoplastia, você já vem com um trabalho artístico né, e um trabalho técnico para dentro da universidade. Então, não há diferenciação entre vocês técnicos, né, como, como professores acadêmicos, creio eu que não há uma diferenciação enquanto pessoas do teatro. Uhum. Pessoas das artes. De qualquer forma, assim, tanto os professores como vocês, espero eu, que ainda continuam né, dentro da so dos seus trabalhos artísticos fora da universidade. Então, por que não unir isso? Né? Besta de quem fica brigando. Né? Uhum. Quem sendo... Não, é técnico. É técnico. Aí a gente fala assim: vai assistir o Da Ideia Luz? Vai. Vai assistir o Ducato no da Ideia Luz para você entender a importância do
1: laboratório? Vem
0: cá.
2: É, é isso aí, Marcelo.
1: E, Cato, você está falando dessas ações todas. É, quais ações que você que pensou, falou, vou desenvolver, vou fazer, que do início ao fim é você quem coordena?
2: A parte de, de cenotecnia mesmo. Uhum. É, agora a gente teve a oportunidade, inclusive, de montar um, um cenário mais efetivo. Assim, de eu pegar a parte, assumir a cenografia. Porque antes eu fazia uma coordenação cenográfica. E... Ah, selma, que delícia! <risos> é, delícia ter vocês aqui, viu? E a, a, a... chega no final do semestre, na verdade, a gente sobe a escada, a gente monta luz, a gente pensa luz, a gente debate, a gente questiona, a gente entende que às vezes essa coisa da, da coordenação cenográfica, você orienta da consultoria, mas quando você pega a mão na massa, você sabe que a coisa vai acontecer. Né? Uhum. Então, pegar a massa junto de um, de um processo, por exemplo, que foi a montagem do quarto período do professor Hildebrand nesse momento, nossa mãe, isso para mim é assim. E eu, uma parte que eu amo muito dentro da universidade é a parte da caracterização cênica, né? com o procedimento de maquiagem, pro, o procedimento da construção de máscaras. Então, nossa, que, que, já é para falar dos sonhos? <risos> Pode. Porque, caramba, imagina um espaço gigante que você tenha, de fato, não só um instrumentário e um maquinária maquinário adequado para trabalhar todos os procedimentos, processos ligados à, à sinotecnia e cenografia, mas, de fato, ter lá, assim, caixinhas com perucas, caixinhas com bigodes, e aí você tem oito tipos de bigode inglês, sabe? Um azul, um laranja, um e, e ter todos lá, e você falar assim, caramba, e é bonito, porque quando você precisa na cena, você tem, e aí está tudo preservado, né um acervo bonito, é, que tenha fluxo, também não seja um, um grande mausoléu, né que a gente fica com aqueles grandes elefantes brancos sem utilizar, em, em atividade. né Então, essa área de cenografia, para mim, é que eu mais tô tô buscando investir, investir pes pesquisa mesmo, sabe? É, recentemente, esse artigo que, que tá, já está escrito, e agora esperando uma oportunidade de publicação, é, de pensar os, os ferros velhos, né, enquanto grandes cemitérios de esquecimento e de memória, mas que dinamizam e oportunizam, por exemplo, a, a composição cenográfica. Quando você chega a ter esse lugar e se encontra essas camadas de pele sobre esses objetos esquecidos e você desloca-os dali para a cena. E você coloca ele tal qual estava lá, com o mesmo rangido de quando você roda aquela manivela ou com aquela mesma aparência. Né? Nós, enquanto cenotécnicos, podemos sim investir nessa coisa da, 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 da mimética, da, na coisa da mimes mesmo enquanto imitação, né? de ir lá usar uma técnica de pintura e fazer ferrugem, fazer... É, uma madeira, isso me encanta. Isso, e oportunizar isso num curso de, de, de um departamento de artes cênicas, seja com aluno, seja com, de fato numa montagem, eu enquanto cenógrafo, para mim isso é maravilhoso. Uhum. Mas essa coisa de você chegar num cemitério de ossos, né? ossos de ferro, ossos de plástico, de madeira, isso, cara, e pesquisar isso na universidades, para mim é aí eu, eu navego, entendeu? Aí eu vou embora uhum. eu não, não quero uhum. voltar, não. <risos>
1: Que ótimo. E você falou de publicar, eu já vou deixar aqui. Ó, te... Ivo, Ivo, já vou agarrar aqui o Daniel e falar, publica na revista Luz em Cena, agora a gente abriu o fluxo contínuo. Oh. Então, independente do tema do dossiê, você tá, tá, tem a liberdade para poder falar, mesmo que o dossiê seja sobre figurino, e você Perfeito. quer escrever alguma coisa sobre cenografia, está aberto, então,
2: que maravilha! a Luz em Cena. Que maravilha.
1: <risos> o merchan.
2: Merchan total, o melhor merchan.
1: O Daniel, existem é, ações formativas. Assim, vocês têm uma é, sei lá, desenvolve curso semestralmente, que é aberto para a comunidade não só dos cursos, mas para a comunidade externa, à universidade. Existem essas ações também?
2: As práticas laboratoriais, quando o professor Rito Guzmão traz essa possibilidade de a gente, cada um dentro da sua área. Pensar, por exemplo, eu na área de, de cenografia. Então, é uma prática laboratorial de cenotecnia, pintura e acabamento de elementos de cena, a parte de, de é, macenaria, a parte de... Tem um mascaramento, mas é custo de extensão. É, o sávio com custo de bolsa, custo de sapato, modelagem, é, costura, os meninos com a eletricidade cênica, ator e foco, corpo e luz... Essas possibilidades é que a gente está, de fato, oferecendo para fora. Né? Na que verdade, eu tinha um monte de imagem aqui para passar.
1: Então, isso eu que eu ia falar, vamos disso. começar.
2: Mas a gente tem tempo para mostrar?
1: Ih, até.
2: Tempo tem é seu. É.
1: Pode Como botar as imagens?
2: Aqui? Por gentileza.
1: Yeah.
0: Aqui. Aí, ótimo. Aí. Aqui eu consigo passar. Então, e já, dê, só pra... já, sim, já fica muito claro que ele, que ele ouve o nosso podcast, porque aquela capa do laboratório é do nosso podcast. É verdade, é verdade.
2: É, é uma mistura aí das duas capas. Vocês muito são de muito geniais com isso que vocês estão fazendo. Eu acho que é lindo esse trabalho, é muito maravilhoso. ó Só para a gente passar rápido, Pente, porque os meninos falaram disso, e aí eu vou deixar para quem não assistiu Eliezer e, e Ismael para assistir, Tá? É, do Laboratório de Experimentação e Criação em Artes Cênicas, que estão aí os envolvidos, os líderes, os pesquisadores. O nosso LIC, essa logo maravilhosa da Brenda. A Brenda ah, é, é uma meu. das pessoas que vem de fora, de, de outro curso, e que desenvolve né, junto do, do tec, dos técnicos ali, essa questão de olhar desse olhar, desse farol das pessoas e do laboratório. O Barracão FMG, aí liderado pela professora Tereza Bruna e o Cris Cesarino com o professor Edi Andrade. Então, são parceiros assim, nossos diretos dentro da universidade. Né? O teatro universitário é para a gente referência ali dentro também, dentro da, da, do, da técnica. Né? E os nossos espaços. Então, muito rápido. Espaço preto. Aqui, uhum. professora Mariana Muniz explanando dentro de um seminário de realização plástico, um seminário de, de, explanar, de, de abrir os cursos, falar dos cursos. Professor Eugênio Tadeu outra referência nossa dentro da universidade. Aqui o espaço que é a galeria da Escola de Belas Artes, a própria professora Rita Guzmão enquanto docente mais artista, dialogando dentro desse espaço, né? Uma das montagens que foram feitas aqui o Elezer tocando, aí todos os alunos, alunos aqui, alunas, estudantes aqui presentes ocupando essa galeria. Aqui Carol Galberto que é a nossa é, coreógrafa dentro do, do nosso departamento. Aqui, o auditório da Escola de Belas Artes, professor Cristiano Bickel, que é o de, atual diretor com técnicos de outras áreas terceirizadas, né? vendo o auditório. Então, esse auditório está sendo cada vez mais transformado, ainda que com cadeiras lá da década de, de quando começa, né? <risos> que as pessoas fumavam dentro dele, com seus, mas só passando por essas transformações. Então, parte do palco, ele exerce é subindo a escada para fazer montagem de luz, Ismael Soares, dentro do LIC, é o, é o nosso laboratório. Aqui, as meninas, a, com, junto com Arthur Barbe, a Marcela, é, junto, de, dentro do laboratório de vestimenta. Então, reparem essa possibilidade de ocupar com modelagem, com costura e com uma concomitância de outros serviços e atribuições. Desde que é a nossa técnica de vestimenta cênica que está na moda, ou aqui o Sávio Rocha e aqui o Carlinhos. Carlinhos era uma dessas pessoas agregadas dentro dos cursos, que chega para a gente para fazer uma, 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 uma prática laboratorial e, quando vê, ele está contribuindo com as disciplinas, está contribuindo com as montagens. Nosso espaço cenotécnico, gambiarrado, mas graças <risos> a Deus a gente tem esse espaço, né, com as Lindo. partes aí, estruturas roubadas assim, de outras... Né? Chega material novo, o que, é que eles vão fazer? Vai para o desfazimento, que é ou reaproveitar ou ser descartado. A gente leva tudo aí para dentro dessa sala e faz, faz possibilidade de, de reutilização desses materiais na universidade. Não é o ideal, mas tem funcionado. Né? Na uhum. área externa do, do cenotécnico tem esse pátio, que ele dá aqui para o teatro universitário. A gente tem uma pia ao fundo então é uma área boa para secar roupa, secar máscara, porque é um sol intenso e à noite a gente consegue fazer algumas atividades. O camarim, que a princípio, por uma questão de falta de espaço, agora a gente recebeu a brilhante notícia que o, que o prédio anexo à Escola de Belas Artes de fato vai retomar as obras, que era do Reúne, então a gente vai ter os cursos locados dentro de, de espaços novos, né? tomara que essas obras sejam feitas com muito carinho e, e, e bastante... É, empenho também, porque senão né, depois cai tudo na cabeça de todo mundo, enfim. Mas é esse espaço serve para alocar os materiais em uma reserva técnica. E ele nem sempre está arrumado.
0: Uhum. Tem período
2: justamente por conta das montagens, aqui, por exemplo, à direita, total, a gente tem sacos com caixas de, 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 de remédio que foram coletados para o espetáculo da professora Bia Braga. Né? Então, fluxos, fluxos e fluxos. Ah, o ateliê de escultura que recebe a gente com muito carinho né? toda a demanda que a gente tem. Eu, como fui estudante da escultura, é, conheço os professores, a gente tem essa, essa união assim, de, de ter um maquinário um pouco mais pesado dentro do, do ateliê. É, e, e eu, conhecendo tecnicamente as máquinas, os procedimentos eu, né? e, e uma ordem que deve exigir dentro de um ateliê, eu não vou incomodar as disciplinas da escultura, mas nos momentos possíveis a gente vai estar trabalhando junto. Aqui, por exemplo, um outro espaço, é, treinando aqui Carmina Burana, e aí eu queria ver se eu consigo colocar um primeiro vídeo para vocês. Sim. Sim. É o espaço da música. Sim. usar porque dá para ter uma noção do que é a dimensão de estar no auditório do, da música, com dois pianos tocando Carmina Burana, que é uma, uma cantata cênica do Coworf que a princípio não, não, não existia, a não ser um vídeo, um, um, curta, um longa do, do Ponelli, não existia essa coisa da montagem cênica e o professor Hernani Maleta traz coro, junto da extensão, junto com os atores no, no Procênio, a gente vai mostrar mais algumas imagens, mas esse espaço possível né, dentro da universidade, de fazer um ensaio, e isso que o Eliezer falou na, na, na apresentação dele com o Ismael, da oportunidade do técnico, do cenotécnico, seja do cenógrafo, seja do, do, da parte criadora também, né, do espetáculo, a parte artística, acompanhar a montagem e os processos desde o início. Isso é muito importante para a gente. Então, continuando a nossa apresentação. É... Aqui a Lívia, por exemplo, está segurando um dos objetos que foi construído dentro de laboratório, dentro do, 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 do ateliê, que é uma caveira. Papelão é rei, né, gente? Nessa, <risos> nessa história toda. É... E aí, a parte, de, por exemplo, de orientação de cent, uh, por exemplo, chega para a gente Saravá Moreira, que é uma, uma, do, uma aluna do, do curso e ela quer fazer um isicholo, que é um tipo de chapéu, e aí a gente fala, eu oriento ela e digo, faz assim, faz um leque com um papelão nessas medidas, e ela pega o material e vai desenvolver o objeto cênico dela. Então, hum, ela faz, por exemplo, a parte de elementos de cena, de adereçaria cênica, também é uma das práticas laboratoriais que existem, ainda não foi, foi ofertada. Mas hum, essa orientação de dizer faça o seu o seu ifá, né o seu jogo de búzios na sua cabeça, através de um isicholo, é maravilhoso. Então, ela traz a demanda. Aqui, Raposa Lopes, por exemplo, a Iura ela traz essa essa possibilidade de criar para o espetáculo dela, que é o Macan, uma cabeça de, de boi. E aí ela... Bom, Uau. ela tem o potencial. Ela tem. O que ela precisa é de um espaço para uhum. modelar a cabeça dela do boi, para ela colocar esses papéis sobre ou retirar uma forma e, e desenvolver técnicas que são inerentes a essa construção desses elementos cênicos. Né? E mesmo na área externa, se vocês repararem, os, os cenários do espetáculo dela, né? plataformas modulares, que quando a gente vai para o espaço preto, neste momento Nossa. branco, você vê uma dimensão técnica, né? O Eliezer uhum. ainda no, no último falou 80 toneladas. <risos> acho que ele <risos> confundiu. <risos> São aí sacos e sacos e sacos de areia e entender ao longo de uma de um processo desse de montagem, gente, as dinâmicas de colocar uma areia molhada no primeiro dia, ao longo dos ensaios que foram poucos com essa esse, essa essa transformação toda do ensaio do do, do, do espaço. A areia seca, ela perde uhum. volume, ela, ela desce e sobe poeira. Então, uhum. a gente com uma mesa de, de soma e amarra, e a mesa comendo poeira, os refletores comendo poeira. E para quem vai assistir, comendo poeira. Mas um espetáculo maravilhoso, de uma dimensão assim, de uma ambientação cênica maravilhosa. né? Essa possibilidade de transformar o espaço. Quer dizer, eu não carreguei areia, eu não coloquei a base na sala do chão de madeira, né, as bases de linóleo para colocar a areia em cima. Eu não subi nessas escadas para colocar é, esses tecidos, mas eu estava ali falando, olha, se encostar vai queimar. Se a gente não colocar aqui, vai entrar areia no, no chão para tirar depois, vai ser difícil. Aspirador, tudo bem. Mas estava orientando, né? É, estava uhum. com esses cuidados técnicos. E ela com a equipe dela, né? No espetáculo dela. Você desafiou, agora vai. E foi maravilhoso. Montagem <risos> ah, eu adorei. <risos> É, e aí, por exemplo, o espaço recebendo, né, a, uma, a construção de um boneco é, para um espetáculo cênico. Então você desenvolve esse procedimento de entender que o desenho é a nossa é o nosso inicial, é o nosso pontapé. Quer dizer, a ideia, né, <risos> é o pontapé. Depois a gente joga para o desenho e aí a possibilidade de construir esses objetos. Então essa orientação docente é muito importante. A prática docente ela tem as suas outras Questões. Então, uma disciplina ofertada aqui pelo professor Ed Andrade, alunos dentro da do espaço cenotécnico participando dessa, né, dessa aglomeraçãozinha gostosa, que a gente está voltando a ela agora. Então, a, os nossos equipamentos, então, uma parafusadeira, aqui a minha parafusadeira pessoal, essa Bosch aí, que eu, eu jogo ela para a roda também, porque tem uma hora que a gente, enfim, tem que ter dinâmica na coisa, né? E uhum. até chegar a gente ter o equipamento novo, não tinha, a princípio, é, é, algumas alguns ferramentas. Mas essa coisa da construção dos, dos elementos, a, uma disciplina de construção de maquetes. Aqui, uma disciplina de seminários que foi ofertada. O Ismael está até na mesinha dele aqui pesquisando, os alunos estão aí. E a gente tem essa coisa do desenho, de entender escala, de entender proporção, de partir para o desenho técnico, a princípio sem... Sim, muita regra com um que é uma régua de 1 a 100 mesmo, né, de centímetros,
0: uhum. mas
2: usar dessa proporção é, dentro dessa, dessa escala, é, quer dizer, usar dessa, dessas proporções para fazer outros objetos em escala. Então, por exemplo, o sofá que ela desenhou, com papelão e fita crepe. E aí, gente, o, o chão reina também. Né? O povo vai para o chão <risos> e se diverte. Então, muita proposta viável muita proposta que as pessoas não vão conseguir concluir, mas o entendimento de vista, o entendimento de escala de proporção do desenho técnico de medidas de, de depois possibilidade de, de construção desses objetos, isso é muito rico, né? Então, reparem aí dentro do, do, do espaço cenotécnico, na verdade, o vestimenta cênica, uma estrutura de metal que foi concebida para um espetáculo de um TC Sando, que era o Pablo o Carlinhos, auxiliando a gente a montar essa estrutura lá dentro, então ele costurou todo esse vol que reveste essa estrutura. O público uhum. ficava dentro da desse aquário e a ação acontecia em volta. É um espetáculo todo é, é, inclusivo, porque ele, é, ele só acende a luz num determinado momento do espetáculo, então ele é todo de ruídos, ele é pensado para ser imaginado, mas cria-se essa estrutura para quando acender a luz as pessoas ficarem um pouco impressionadas com as coisas que fazem. Então, o Nilson Santos solda para a gente essa estrutura e a gente orientando, é essa medida, isso vai caber, tá? E aí vão, gente, aí vai coisas, vão questões, né? Uma demanda, por exemplo, de um espetáculo, de construção de um objeto, que é uma cabeça de um, de um jaguará, um jaguara, ah. e a gente desce o cabelo até ela ficar pronta para ir para a cena. E a reaproveita, o bom da universidade é isso, né? a gente ver um objeto que é utilizado num espetáculo e transformá-lo posteriormente para ser utilizado em outro espetáculo. né? Aqui um curso uhum. de extensão de imagética da cena para auxiliar uma das montagens. E essa Uau. cabeça é para a cabeça de um ator. Então, a possibilidade de replicar as máscaras. Uhum. Vamos entender de tecido, vamos entender de, de fio, vamos entender de tramagem, vamos entender dessas possibilidades de fazer peluqueria dentro dos objetos cênicos, adorná-los e levar isso para a cena. Né? Essa é uma máscara, por exemplo, que foi utilizada no espetáculo Em Terra Que Ninguém Vê. Em Terra Que Ninguém Vê foi em 2017 e essa ocupação do espaço. Reparem como o espaço está diferente naquela época como já transformou muito, né? Uhum, o eu uhum. ficava em umas ararinhas lá atrás, lá no fundo. Então, as meninas, fazendo os chapéus dentro do, do, do espaço, reparem, a gente tem uma máquina de lavar, isso é uma glória. Então, uhum. se você lavar uma figurina, a gente a gente lava. E essa possibilidade de investigar o espaço, né? Começando dentro da sala de aula com a relação direta com os materiais expressivos, então, uma orientação direta, depois a possibilidade de investigar o acaso a partir do jogo, a partir da abertura dessas cartas, que foi nesse espetáculo especificamente, levar isso para revelar outras questões ligadas às personagens e ir para o espaço urbano. Vamos investir centro, vamos criar imagens em construção dessas possibilidades corpóreas né, em fluxo pelo espaço urbano. Daí vem uma pesquisa que eu estou desenvolvendo acerca da fluxovisagem, e essa eu quero levar mesmo assim para a vida, sabe? Uhum. Esses corpos coletivos, entendendo que o coletivo ele está vindo, inclusive, é, como está a, 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 no, no meio urbano, o meio urbano faz parte desse corpo, né? E entender essas outras relações espaciais, aí na né? Escola de Belas Artes, os veninos mostraram essas imagens, né? Uhum. a relação com a, o, os objetos que já já, já existem com a, toda a periferia da escola a investigação que o Elizé enquanto um co-diretor faz desses corpos dessas pessoas né é, dessas corpas, nessa cena e dessa investigação de construir esses objetos cênicos sejam bonecos aqui a garrafa pet sendo utilizada para construir um boneco gigante Olha. e esse objeto ir para um corpo e ir para a cena, né? Eu tenho um segundo vídeo aqui que eu, é, é só um ensaio com esse objeto. Olá, outra liza. Uau! Aqui, se a gente pega, por exemplo, essa imagem desse objeto, ele é todo construído por nós. Né? As partes técnicas de construção desse objeto, antes dele ir para a cena, inclusive o cenário todo, esse grande tabuleiro que vai revelar que quem está mandando naquele, naquela ordem ali, são esse, é esse gigante, né? Inclusive uhum. parece um grande símbolo aí que a gente conhece de de televisivo, mas tudo bem. É o dono da informação, enfim. É, essa parte de construção ela está dada no espetáculo. A gente tem é, só que levar, levar isopor, levar é, jornal, levar papelão, cola e dizer vamos construir e daí uhum. experimentar. Pode ser que dê muito certo. Então aí estão os peões atrás estão as duas rainhas negras. Curiosamente a as duas rainhas negras, nesse espetáculo, em Terra que Ninguém Vê, elas são tiradas, uma dama de espadas e uma dama de paus, no, no baralho. E as duas atrizes negras, que parecem gêmeas... né? Em Belo Horizonte, inclusive, estava rolando uma exposição dos IBGs. Então, tem toda uma construção conceitual para dar sentido e ter uma construção técnica. A gente é, é, prioriza isso. Uhum. Tem muita coisa, gente. São muitos espetáculos. A gente tem tempo? Tem. Tem é seu, já falei. Tá. Então, Carmina Burana, por exemplo, é outra montagem que o professor Hernani faz na escola. E a gente, por exemplo, tem a oportunidade de crescer com esse espetáculo para ser apresentado no Sesc Palladium, a casa lotada. Uau! E é isso. Como que a gente vai fazer? Eu vou até Ouro Preto. Eu sei que no caminho de Ouro Preto existem bambus. Os bambus foram recolhidos, com toda a permissão do mundo, na minguante. Inclusive, os braços daquele gigante, os braços de outros gigantes, são de reutilização desses bambus. Então, é uma, uma coleta que a gente faz em, no período de chuva, mas que é permitido para fazer essa cenografia de fundo. Então, eu estou aqui com Lívia, Nai e com o Vitão, Aqui atrás, acho que tem mais uma pessoa também, que eu não estou vendo quem é. Mas, montando essa cenografia, porque a gente tem uma orientação técnica para ser cumprida, né? é o terceiro vídeo. Coloca ele para mim, por gentileza. Acho que dá para a gente ver um pouquinho essa coisa dos bastidores. Mas a assim. parte baixa, às vezes, não. Porque, às vezes, ela tem um uma ferro no meio atravessado, assim, a diagonal, a gente amarra nela. O importante é ter um ponto aqui em cima, um ponto lá no chão, encostado, e, se possível, um ponta aqui no meio, quando tiver oportunidade para amarrar. O que eu estou falando com vocês do cordão encerado, é uma coisa muito simples assim. Mas que se a gente fizer isso, vai dar super certo. Quando você dá um nó, um cordão encerado, passa duas vezes, ó, uma... E antes de, de dar o segundo nó, você passa duas vezes, esse nó aqui já, já não sai, já trava. Então, você vem aqui agora de novo, ó, uma duas agora tá hiper travado aqui vocês vão fazer isso é, no limite aqui da do encosto lá né daqui da da plataforma subiu exatamente subiu para o praticável fita crepe larga aí um já pode tirar nas fitas fazendo um monte de, de tiras estica esse negócio e coloca a fita se vocês não rasparem a unha aqui a mão esse negócio não gruda Volta com ela aqui, ó. Bota mais um. Tá? E mesma coisa pro lado de lá.
0: Eu tinha colocado também um dos transversais aí.
2: Ó, um foi. <risos> o negócio às vezes tem um, o próprio capa de chilete para... Ó. Isso aqui. É, parece uma grande bobagem, né? Pode voltar a apresentação, por gentileza. Mas uma orientação que a gente faz para um ator e para uma atriz, ele se auto-alimenta de questões técnicas e uhum. ele é consigo, consegue realizar plasticamente essa possibilidade de ter um cenário final a partir de uma orientação mesmo que a gente dá. Uhum. né? dessa construção em ascensão desses bambus ao fundo, né? da possibilidade que a luz faz de transformação, então, através desse ciclorama, das cores diferenciadas para o fundo, então, cada uma das estações em que Carmen da Burana estão se passando, tá, se passa, né? ela está sendo revelada através da luz, os planos que iluminam atores no procênio, músicos e musicistas ao meio e cenografia, uma parte né, da cenografia ao fundo, essa compreensão de que o ator e esse corpo e essa corpa em cena é elemento cenográfico, tal qual os orientais ensinaram isso para gente. Isso é muito importante. E o Eliezer mandando nessa luz, mas mandando. E essa coisa do CRJ, o Centro de Referência da Juventude, receber a gente. Então, um espaço que a gente é, entra nas salas de, 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 de ensaio e vai é, entender, por exemplo, como como comportar com esses figurinos, como comportar com esses elementos de cena. Às vezes uma, um simples lençol, pano, uma coxa que vai virar uma mesa e fazer esses procedimentos todos, né, de investigação técnica e plástica. Os figurinos também compondo toda essa essa visualidade. Uhum. Tem noção esses figurinos foram tramados? A a moça tosou as ovelhas. Ela 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 tramou e a Cristina Valentino comprou esses, essas tramas para fazer esse figurino que era de Troianas. E nesse determinado momento de Carmen a gente teve a oportunidade de comprá-los, porque ela estava desfazendo do acervo. Então a gente Uau. recebe de presente entidades em forma de figurino e a gente reloca, a gente recondiciona para dizer desses, desses que seriam as, 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 as... A palavra me fugiu agora mais alegorias, né? o poder, a, a guerra. E aí essas equipes maravilhosas né? de pessoas que se reúnem, os metros e metros de tecido, o nosso espaço externo, secando roupa, e a gente descendo o cabelo, construindo máscara para dinamizar, pegando a máscara pronta e ressignificando ela com tecidos, a direita a máscara da guerra. Então, todas as máscaras do tempo, a, a sacerdotisa, a morte, o império, a, o poder, a guerra e o mago. E eles indo para a cena, enfim, uma coisa maravilhosa, o processo. E vou falar só mais de um processo aqui rapidinho, que porque isso eu tenho que falar, gente.
1: <risos> o Eliezer
2: me vem, ele me pega um sapão <risos> e me coloca um <risos> set light dentro. Ele faz o sapolite.
0: sapolite. <risos> Para você que não sabe, sapão é um PC. Foi um dos primeiros refletores é, brasileiros, né? assim, pela GCB, que era um PC. Só que ele tinha uma boca muito grande, aí o pessoal chamava de PC sapão. E tinha é um, um
2: convexo com agora um, um lite dentro. Então é um sapolite. E aí a gente sobe, coloca isso na cenografia, no, no poste, restos, solos pandêmico, pandêmicos, foi a última montagem do professor Ildebrando. Então, ele exerce a gente dentro do auditório, transformando aquilo num grande ateliê de construção de coisas. E a área externa ligada à Escola de Belas Artes, que é esse enorme palco com as suas questões da Escola de Belas Artes, a área de, de, de compressor de ar, a área de botijões de gás, a área da tenda aqui da Escola de Belas Artes de atender os alunos. né? E essa rampa que está aqui, que vai virar a rua, é a tenda que tá, foi aproveitada lá de cima, na reforma que está tendo, que trocaram a, a, a tenda. Então, a gente utilizou para o elemento cenográfico. Pensa-se Ai... o espaço, trama uma, 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 uma planta dele de forma bem... Como as pessoas vão estar nele, as árvores com esses toquinhos de espuma aí, e a ocupação desse espaço, a espacialização, a prática cênica, então pegar um espaço desse cru e transformá-lo numa cenografia, prender telha, prender tijolo e o tijolo que é dinamizado ao longo da cena, né? Que ele é derrubado, tá falando das chuvas desse período difícil da, da pandemia e bom, às vezes até com humor que é muito ácido e mais meio sofrido, né? Uhum. E essas outras ambientações, assim, super superabundantes, quer, quer dizer, um espetáculo de solos, voltando agora à prática cênica, num período que né a gente, todo mundo afastado, distante, usando máscara, mas permitindo essa possibilidade do encontro de novo na cena, né?
0: Uhum. Então, cada um
2: com a sua construção. A Renata, por exemplo, Paz, traz aqui a, a Mulambo, a Maria Mulambo. Ela faz uma entidade com essa pessoa, né? Eu estou aqui em cena. Esse eu fui para a cena, gente. Eu coloco a máscara e faço o Mauro Brás. E é uma máscara séria, sabe? Um cara bronco. E aí você vê o branco uhum. pintando cruz. Quer dizer, essa possibilidade de todo um diálogo, de envolvimento, de uso dos laboratórios, de criar essa cenografia, né? Uhum. É o Mauro Brás aí, barrigudinho, uma máscara bronca. Eu virei o num uhum. determinado momento. E aí, Tudo outros bom. movimentos com a prática, né? Aqui os meninos já falaram um pouco da mostra minha UFMG. Essa é a máscara do Mauro Braz. Olha que engraçado. A menina colocando a máscara dentro da mostra minha UFMG. O Arthur <risos> Babi, que, é que foi o nosso é, é, bolsista, atualmente o bolsista de Sinotecnia, é o Gabriel Pinter. Mas vocês veem que é muito envolvimento de, de transmutar esse conhecimento, né? Que a gente faz uhum. na universidade as práticas que eu estava falando de laboratório, então as meninas aí subindo na escultura e trabalhando possibilidades de, de investigação desses objetos de cena, os pianos que eu falei que foram feitos primeiro no desenho, depois feita essa maquete de papel e depois o print 3D. E mais que isso, vamos trabalhar com escala, mantendo a proporção, a gente vai para o espaço e faz tudo com caixa de papelão. Uhum. Ver o objeto vivo que eles criaram, que eles desenharam, propuseram em maquete e vê ele enorme, né, é muito, muito rico. Então, uma uhum. prática de pintura, de acabamento de elementos de cena, pintando os, os cenários de... Não, aí, e Cármina, então a gente tem Cármina Burana, Catulli e foi o segundo espetáculo, tem Afrodite, que é o terceiro. O professor Hernani Maleiro quer juntar todo mundo de novo. Mas esse processo de marmorização, fazer essas, esse acabamento para ir para a cena, tem um slide branco, não sei porquê, mas todo mundo pega na máscara, né? revestir objeto de cena com tecido, com estopa, aprender a fazer uma pintura desses elementos, pensar no contraste, pensar nas formas. E a coisa das máscaras, né? que eu falei da formação complementar. Uhum. Então, construir máscaras cênicas que funcionam, que estão de acordo com, com as possibilidades de cada ator, de cada atriz, e, e fazer cena, fazer dispositivo, ir para o abraço. Gente, eu consegui apresentar tudo, corrido, mas eu fiz.
0: Uau! 147 slides. 147. <risos> que massa. Muito, Muito bom. Que massa. Muito bom. Cara, é não, um não
2: é ruim, à toa... Que eu dei no caminho, mas Deixa eles lá.
0: Não é à toa que Belo Horizonte, Minas Gerais, na realidade, Belo Horizonte é cheio de grupos de teatro. Uhum grupos, não são pessoas uhum. fazendo teatro, são grupos de teatro. Uhum. Aí você começa a perceber o quão importante é a universidade nessa formação artística, porque a figura... Desculpa, assim, posso estar falando uma besteira, mas você vendeu o peixe muito bem. né? Assim, é, Eles não vão sair de lá atores ou atrizes, não. eles vão sair artistas. Uhum. Artistas de cena. Entendendo como o teatro funciona como um todo. Porque esse aluno que vai botar a mão na massa, cara, ele vai ser atravessado por essa prática. Ele vai uhum. ver o processo de criação dele, do momento onde ele pensa até a sua execução. Quer, quer aprendizagem melhor do que essa?
2: É. A, gente, a gente quer isso Brasil afora, né, professor? A gente quer ver isso. Olha, mais um sonho. A gente podia ter nesse momento uma, uma transnascência antropofagista neotecnológica brasileira. E ser... assim. <risos> Uau! <risos> Muda esse governo, vamos mudar esse trem, volta o investimento para a universidade, os cursos técnicos, os sim. cursos dos institutos federais. E vamos
0: botar o povo para ferver, gente. Vamos botar todo mundo para né? pensar. Né? Sim, sim, sim. E, e saber trabalhar no coletivo, uhum. né? Sair das suas bolhas uhum. e trabalhar no coletivo, fazer as coisas acontecerem, saber que Sim. você é possível botar em prática e a coisa acontecer. Exato. Cara, isso é fantástico, assim. É, é sério, parabéns. Parabéns, Obrigado. Parabéns, parabéns mesmo a vocês, pelo laboratório de vocês. Eu não pude estar no laboratório aí quando falado da iluminação. Eu assisti depois e agora vendo vocês, que fantástico, que fantástico. Assim, é. imag, imagina, eu fico imaginando vocês. É óbvio, assim, é tudo bem. Assim, o dinheiro é só uma desculpa porque vocês já fazem. Mas vocês com espaço, é, equipamentos Dinheiro de investimento, o, o que não surgiria disso? É. Nossa, parabéns, esse é, o, é, o, é, o,
2: é o desejo, né? E é o desejo maior é isso: é esse encontro que vocês estão fazendo. A pandemia permitiu algumas coisas, né? Dos encontros. Uhum. A gente tinha os seminários, por exemplo, de design cênico, com alguns desses mestres, mestres, pessoa pessoal Ismael, por exemplo. As, esse, Ir até Curitiba, encontrar todo mundo, depois tem os seminários da Abrace, depois tem as outras publicações, as outras ah, circulações para ver o que o outro está fazendo. De repente a gente está online, de repente a gente está neotecnológico, de repente a gente está perdido como fazer isso tudo. Né? É, eu estou aqui dentro de um lugar de privilégio total. Além de ser um homem branco, né, cis, e ter a, a minha condição de ter um cargo público, eu não parei, durante a pandemia, de receber meu salário e de trabalhar. Muitas das pessoas da Graxa, desse momento que estão batalhando, principalmente na nossa cidade de Belo Horizonte, o coletivo Salve a Graxa, a própria... A, todos os, os nossos amigos da luz, da técnica, os cenotécnicos, essas pessoas ficaram, de certa forma, assim... In, eles já A gente já é invisibilizado nesse sentido, né? A categoria já é invisibilizada mas as pessoas ficaram de fato desesperadas.
0: Uhum. Então
2: é através de ações públicas, a, através de chamada, através de vaquinha igual vocês estão fazendo aqui no canal, né, é que as pessoas estão se envolvendo, estão contribuindo e, e que a, a máquina parou, mas ela não 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 chafurdou na lama, né? Ela ela tá ali e aos poucos a gente conseguiu voltar. Eu tenho alguns amigos que são músicos, por exemplo, durante a pandemia eles ficaram desesperados em casa. Então, eu estou falando de lugar de privilégio, de fato, mas o um lugar de quem trabalha em prol de algo que é servir, porque é isso que a gente é, que é servidor.
1: Uhum. Então, a gente
2: tem essa oportunidade e a gente está fazendo é, justo disso. O que eu acho que é importante da gente falar de uma de uma universidade pública e de qualidade é isso, é de dar a oportunidade de incluir e de fazer isso dessa voz girar. Então, essa oportunidade que a gente tem de estar na plataforma que é, por exemplo, esse canal, é, é parabéns também, louvável, honrável e redito várias vezes, sabe? Esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é primoroso. Então, obrigado eu por ter oportunidade de, de soltar a minha voz aqui, presente com vocês, viu?
1: Nossa, a gente é que agradece, assim, eu tô aqui. É. Esse é o 12º programa e olha, assim, a, a completude... Eu acho que vocês, na UFMG, né, já ouvimos aqui mais uma vez o Ismael e o Eliezer, é e agora te ouvindo e pretendo ouvir os outros colegas de vocês também, é, eu acho que vocês conseguem uma completude de... Porque é isso, não dá para a gente fazer teatro cada um no seu quadrado, né? A gente precisa Sim. dialogar, ainda mais quando a gente está tá falando da visualidade, da, da imagética da cena, a gente precisa muito ter um diálogo próximo, é, ter essa, essa troca, né, de estar no mesmo espaço, discutindo, vendo textura e como é que a luz faz aqui, não sei o quê. Então, eu acho que vocês conseguem isso enquanto equipe, sabe? É uhum. muito bonito ver o envolvimento pessoal de cada um, sim, é, existe, mas existe também um pensamento profissional, um pensamento enquanto equipe e, sobretudo, um pensamento pedagógico dentro do trabalho que vocês desenvolvem na UFMG. Então, assim, uhum. parabéns! É isso mesmo, está todo mundo aqui, parabéns, sensacional, uau, grande sonho. É isso, gente. É tudo isso mesmo. Uau, uau, parabéns. Porque, que maravilha. lindo trabalho.
2: Eu perdi conexão de celular, eu, eu morri na, no YouTube, aí eu não acompanhei nada pelo YouTube, então não, não vi chat. Assim. Que bom que tem essa oportunidade dessa plataforma, né? Gente, Sim, contribui, gente. né? Porque essa plataforma é sucesso ela permite isso tudo, uma apresentação ah. fluida, a, 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 dialogar, né? Uhum. Fluida. É muito bom. Sim, sim,
1: e, sim.
0: E com certeza, sim, é, esses programas que a gente tem de laboratório, e eu, eu tenho certeza que alguns deles são assistidos por outros técnicos de laboratórios dentro das universidades, vai fazer com que os outros laboratórios cresçam Cresçam uhum. com certeza. E, e aí vai uma dica para você que trabalha no laboratório, se você estiver tentando implementar algo e algum dos atores da cena ali, né, seja os professores, sejam os coordenadores, começarem a não dar tanta é, importância, peça para eles assistirem alguns vídeos do, da ideia dos laboratórios para eles entenderem onde a instituição deles pode, Pode chegar. E, e, e o que eu percebo na instituição da FMG, cara, é um pensamento, pelo menos, isso que vocês três passaram para a gente, é um pensamento uníssono de transformação desse aluno em um artista. Uhum. Né? Ou, ou pelo menos abrilhantar esse universo para que esse aluno possa se encantar cada vez mais essa coisa chamada arte cênica. E, e cara, é, 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 um é um sonho. É um sonho o que vocês fazem. É um, é um sonho. sonho. Parabéns. Obrigado.
2: Eu, eu, eu tenho um, um último vídeo, que eu acho que esse merece, só porque ele é muito... Ele trabalha com uma comicidade do espetáculo Restos Solos Pandêmicos. Ele é uma pirâmide. Ele fala das pessoas que são as mais pobres e que, nesse momento da pandemia, estavam sofrendo com as enchentes, até as pessoas que são as mais ricas, que estão ignorando tudo e que estão, de fato, passando por cima. E, e uhum. tudo de uma forma muito dinâmica. O dispositivo cênico está ali. A cenografia acontece quando o ator e a atriz ele espacializa. Ele transforma o lugar teatral em espaço. E aí, eu só queria colocar esse vídeo que a gente... É, para mim é muito significante desse momento atual, inclusive do Brasil. É, é só isso okay. <risos> porque elas cobrem, mas não sei que elas cobrem, eu
1: não
2: cobrei a brincadeira.
0: Muito bom, muito bom mesmo. Você tá sem áudio, Camila.
1: Sem áudio. Meu Deus do céu. Isso. Acontece. <risos> Para a gente fechar, Daniel, duas perguntinhas, assim. Primeiro é, é como você pensa o laboratório né, ser maior do que ele já é, hoje em dia? E é, quais foram os desejos seus, enquanto profissional, que você ainda não realizou e que você quer realizar?
0: Nossa. Vamos para mais um programa?
2: É... <risos> o desejo que a gente sempre tem. Meu desejo é isso: a universidade é cada vez mais diversa, mais inclusa, abrir campos para as pessoas entrarem. A gente nunca viu, depois do processo de redemocratização, como que mudou a cara da universidade, né? Ainda é muito Sim. difícil. A gente volta para as aulas presenciais agora, como que é complicado um, um aluno, uma, uma estudante, um estudante que Estão no interior, voltar para Belo Horizonte para alugar um espaço, para pagar um ônibus, para estar presente na universidade. Então, assim, não é tudo maravilhas, né? Uhum. O que a gente queria, de fato, era, era ter essas que fossem maravilhas, sabe? Ter mais professores negros, mais professoras negras, ter mais a, a, a cultura e a diversidade dos saberes dentro da universidade, principalmente dentro dessas formas transdisciplinares, que a gente está vendo isso acontecer cada vez mais, que elas permitam com que isso amplie cada vez mais, sabe? Cada estudante, quando entrar e tiver contato dentro de um curso de formação de atores ou atrizes, que é o nosso caso, dele ter contato com um tablet que tem uma, uma, uma possibilidade dele desenhar a cenografia dele dentro de uma disciplina de cenografia. E aí todo mundo com o seu tablet desenha, a gente depois vai discutir é, isso num computador, e depois a gente vai levar isso para o analógico, pegar a tinta e ter pincel para todo mundo, não ter, ter que ficar fazendo vaquinha para comprar pincel. Quer dizer, um, um desejo pleno enquanto artista e enquanto uma pessoa que é servidora pública federal é, é ver acontecer é, essa pluralidade de saberes num lugar que está com investimento pleno. Então, assim, é um sonho mesmo, é uma grande utopia, mas, assim, que bom que eu posso, dentro do meu do meu escopo de trabalho, pensar essas utopias. Não é fácil, a gente sabe, na Escola de Belas Artes, não é fácil. A gente, eu, eu tenho esse privilégio de estar num laboratório que é ventilado, de eu ir para um mar externo, mas eu tenho colegas que são técnicos que trabalham num cubículo, né? e é, é, mandando e-mail e tudo mais. E aí a universidade vem e fala assim, não, mas o teletrabalho ele é interessante. O trabalho remoto é também interessante. O que, que essas pessoas não fazem a carga horária menor e trabalham desde suas casas ou se organizam da forma como melhor convier para cumprir com essas demandas administrativas, por exemplo, do que pegar um ônibus lotado, do que ter que acordar cinco horas da manhã e aí são dois, três ônibus. Quer dizer, a gente está percebendo que, com toda essa desgraceira que foi a pandemia e que está sendo ainda, que muita coisa mudou no mapa né? e que muita coisa vai ter que mudar no nosso governo para as coisas acontecerem. Aos poucos, mas que elas vão acontecer. E, e para a gente ter pensamento mesmo elevado em relação a isso, né? porque eu acho que isso pode ser que, que, que vibre diferente assim, para o nosso universo, esses nossos desejos, esses nossos sonhos. Então, enquanto artista, hoje... Eu já sou muito grato de fazer todas as circulações que eu já fiz, de ter todas as, as possibilidades de encontrar públicos diferenciados né, Brasil afora, de levar um trabalho, representar o Brasil dentro de uma quadrenal de praga, então ser um, um dos, dos artistas contemplados com essa possibilidade. Quer dizer, a quadrenal está aberta. Né? Nesse momento, a gente tem artistas que estão... A mostra dos estudantes está aberta agora. Né? Tem os outros... É, Encontros grandes, o World State Design, os outros, as outras plataformas que estão falando dessas possibilidades de inclusão, de, de participação, e a gente tem medo, a gente não, por algum motivo não dá as caras, fica intimidado. Então, a gente, o sonho talvez seja esse, sabe, participar cada vez mais desses processos, ser aprovado e, e, e tocar para frente uma possibilidade de levar uma palavra para alguém ou de receber uma palavra quando a gente chegar lá, né? Uhum. Eu acho que, enquanto artista, eu já sou muito, muito satisfeito, muito grato com as coisas que eu faço. E o, o que eu desejo mesmo é essa possibilidade de, um, de uma, uma integração maior né de tudo que a gente faz assim com todas as pessoas. E, e com os trancos e barrancos, gente. A gente briga também, a gente manda tomar naquele uhum. lugar. Tem hora que não dá, tem hora que a gente fica puto. É, é, trabalhar num... num, num, num numa reserva técnica, que você está acumulando um monte de papelão, um monte de saco, um monte de jornal, tem uma hora que isso parece ser lixo, tem uma hora que isso é incômodo, né, tem elemento de cena que parece que está que deteriorado, e aí quando você bota no corpo da atriz, assim, o um vestido todo rasgado, você fala, meu Deus, ainda bem que a gente está buscando preservar isso, né então é isso, tem um grande acervo um projac na, na universidade imagina cada universidade com um projac assim. vamos fazer um figurino de época Vamos, vai lá e pega os modelos e recostura participa de processo de emulagem ou então de confecção de modelagem esse é um grande sonho né? essa é a grande utopia
0: uhum.
2: Ai, obrigado gente por falar eu, eu fico muito, muito emocionado de, de participar viu? de um processo desse tipo assim, de rememorar coisas e de, de dizer um pouco do trabalho que a
1: gente faz dentro da universidade Uhum. Olha, eu só tenho a agradecer, e gente, para vocês que estão assistindo, né, o Marcelo falou, ah, a Camila que trouxe a proposta desse programa, eu fui bem egoísta, eu trouxe a proposta porque eu queria aprender, e vocês não sabem o quanto eu aprendo ouvindo colegas, né, que trabalham na universidade, e assim, então eu quero só agradecer mesmo por todo o aprendizado dessa conversa nossa, porque... Muitas coisas aqui, eu fico com um papelinho aqui do lado anotando as coisas, e eu já vou mandar meus, meus companheiros aqui de, de, de trabalho assistirem para falar, gente, tá vendo o povo da UFMG? Vamos aqui ó, pensar aqui como é que a gente pode fazer isso, aquilo, que eu acho que é isso. Então, muito e obrigado. integrar esses
2: laboratórios, isso é muito importante. Uhum. Fazer uns Sim. colóquios internacionais, inclusive, isso é muito importante. Então, Vamos. é um desafio, e eu acho que o caminho é esse. Quando a gente receber aqui o povo da UDESC, quando a gente for ao Odesk e for lá recebido, não só por vídeo, mas presencialmente, a gente vê de sim. fato quais são as dificuldades, entender quando é que a vassoura passa, é diferente, a coisa é diferente. Uhum. Mas é isso.
1: Sim.
0: Parabéns. Sim. Parabéns. Começamos com o pé direito, né, Camila? Essa é a segunda temporada, oh. né? Oh! oh
1: sim,
0: <risos> quando a gente chamar um outro, assim, não, mas eu não sei o que, que eu falo, assim. Assiste com o Ducato, vai, o Lich, ah,
2: começa com o pé esquerdo, professor.
0: <risos> muito bom, muito bom. Então, assim, vocês que estão nos assistindo, muitíssimo obrigado por estarem com a gente até agora, nesse momento. Perfeito, é, espero perfeito. Que, espero que vocês tenham curtido como a gente curtiu aqui também. É, e aquela coisa, né, assim... Se inscreva no canal, dê um joinha no vídeo, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal com essas pessoas que você gosta, com seus amigos. Acione o sininho, porque aí o YouTube diz para você quando é que a gente está colocando mais um conteúdo interessante no ar. E aqui você tem certeza, da Ideia Luz só tem conteúdo de primeiríssima qualidade. Tanto Vida pra... longa
2: e próspera para a educação, é. para a formação
0: <risos> e para a história da... da dos fazeres técnicos dentro desse Brasilzão grande. Vá lá, dê uma olhada nas nossas playlists e se deleite. É isso.
1: É isso.
0: Tem a nossa vaquinha, né? Vamos lembrar o pessoal da nossa vaquinha?
1: Vamos. Minha gente, seguinte, a gente tem um abacaxi para dividir com vocês... Que essa plataforma aqui que a gente usa, como o Daniel falou, é uma plataforma muito bacana, ela ajuda bastante a gente a não sofrer enquanto a gente faz os programas e a coisa acontecer fluida. Então, a gente precisa renovar a licença dessa plataforma, que é em dólares. Dolores, dólares. Muito bem. Então... Colabora com a gente, a gente está com essa chamada da vaquinha aberta, é, chama Abacaxi, é só entrar abacaxi.com p para o Da Ideia Luz. É, e lá a gente tem que atingir a meta, que são esses 400 dólares, e depois que a gente atingir a meta, a gente dobra a meta e vai estar tá tudo bem, tudo certo. Então, quem puder, colabora com a gente, que toda ajuda é muito bem-vinda para a gente manter esse canal aqui firme e forte. Oh,
0: tam, estamos chegando a 10% da meta, né? Estamos chegando a 10% da meta, e é isso mesmo, assim. Ismael, obrigado por você ter se tornado membro hoje, viu, cara? Sim. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo, assim. Vida longa também a esses membros no nosso canal. É, eles são os nossos... É, financiadores, Isa, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado, Carol. Né? Muitíssimo obrigado, Jenny, é, Eliezer Júnior. Ah, gente, tem muita gente aqui assim. A Raquel, a, a, a Isa. A Quero Leonardo, mandar um beijo para o
1: Diego gente... nobre. Diego, beijo, obrigada.
0: Natália Peixoto, Fernando Fabrini e assim vai, gente. Muitíssimo obrigado a cada um Sim. que esteve aqui presente com a gente. Saiba que toda segunda e terça estaremos aqui pontualmente às 19 horas trazendo um conteúdo de qualidade para você no encontro marcado repleto de bits de luz.
1: E é isso, gente. Se cuidem, fiquem bem. Um beijo para vocês. Daniel, muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todo mundo. Esse foi mais um da Ideia à Luz Laboratórios. Beijos, beijos.
0: Saúde, que beijo, Tchau, tchau. Tchau.